0: Até o gato assustou aqui, velho. O gato todo mundo. Meu Deus, tá um céu, susto, cara, problema.
1: o ódio que eu tenho pelo Brunão. Eu não sei o que,
0: que o Brunão... É eu incidível. não sei que ponto que o Brunão ouve as coisas errado, velho. Às né? vezes o ódio Deus,
1: que eu tenho pelo Brunão é o que me motiva a ir pra frente. <risos> <risos> é meu combustível. Então, é por isso que eu sou assim. <risos> Hoje eu tô com
2: ódio também, bicho. Mas não é do Brunão, não, cara. É da tecnologia, é da Tecnologia, no né? Tá vendo? Eu, eu perdi, mano. Eu perdi a batalha contra a tecnocracia. Eles
1: <risos> me destruíram. Esse bagulho de, de... A gente tem que voltar para é pro campo, entendeu? Voltar pro campo, ah, voltar é, as cavernas.
2: negócio de tecnologia não ajuda ninguém. Como é que chama a movimentação de voltar pro campo? Esqueci o
1: nome disso. É o campocentrismo.
0: <risos> é, isso... Caralho, do
2: nada. <risos> é, é isso aí é... que eu quero fazer, cara. É isso aí que você quer, né? Puta merda,
0: bicho. Hoje Se você fugir. tá no, no cucentrismo, tomando legal. <risos>
2: não, hoje... Tô, os ouvintes não sabem, eu tô, eu tô gravando com uma calculadora, velho, conectada com um microfone terrível. Com a Tech -pix. <risos> tec Pix? Tô com a Tech tô com a última Tech Pix do, do mercado. Ai, caralho. de que bicho, 2, Tech Pix
0: 2, a última do mercado. Né?
2: passei raiva já, viu? comecinho do sábado eu já passei raiva, viu, mano? É, e todo dia é
1: o quê? Dia de, disso aí.
0: Você está ouvindo o z -Cast. China Bagulho! Olá, quem falou é Bruno?
1: Aqui quem fala é o Slow. Oi, Slow. Oi, Oi Slow. Aqui quem fala
2: é o Eugênio. E sabe o <risos> que tá começando? Tá começando esses carros de som maldito em Diadema, vocês estão ouvindo, mas... Ah, Sim, merda. Sim, cara, é, a gente
1: tá em época. A gravação aqui tá em época de eleição e aí o povo tá demais. Aqui, puta merda. Puta que pariu! É os é carros de som
2: são de fuder, meu amigo. As é, musiquinhas, velho. Época
1: triste e, do Brasil,
2: né? E o, o que me deixa mais puta é como que eles manipulam o povo, velho. Porque o povo tá de boa, né? Tá em casa. <risos> Tranquilo, eu passo o
1: corno. E o pior é as musiquinhas, né? Aquelas musiquinhas, vote no fulano, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você decora o número, <risos> bicho. Exato. É você ficar puto, é isso merda. tá
2: rolando. Só que os caras vêm na casa das pessoas e falam você que tá sofrendo, é tudo culpa do governo vigente. E você fica... <risos> Caralho, bicho. Às, eu, às eu, vezes o cara é o governo vigente. vigente nem sabe também, né? Exato. <risos> é isso mesmo, isso que é mais foda. Eu tô passando muita raiva ultimamente. Mas então, eu tinha comentado que eu tinha passado raiva estudando pra essa pauta, porque finalmente a gente vai parar de falar de lugar assombrado, é isso?
1: Acho difícil porque o povo gosta, mas <risos> a gente começou a filtrar um pouco mais porque pelo menos a gente ter um, um, um leque maior aí, né? E aí talvez a gente não consiga voltar nesses mesmos filtros. Como a gente falou recentemente de hospitais assombrados, a galera adorou, e aí a gente veio agora falar de outros lugares assombrados, Dessa vez teatros. Olha aí, por que não? Quando
2: você chamou essa pauta pra gente, a gente conversou tudo mais, eu fiquei meio confuso, porque na verdade a gente já falou de, de um teatro específico grande assombrado aqui no Brasil, Sim.
1: né? Sim, o teatro do Amazonas. Tá no Zcast, que tá aí no post pra vocês verem, que é lugares assombrados, então era muito aberto o leque, a gente falou de vários é, lugares, alguns no Brasil, outros fora e tal, e um deles foi o teatro do Amazonas, que, mano, tem documentário sobre isso, tem vários artigos em jornais locais. E é, tá bem legal, se você quiser, vai lá ouvir o que a gente explica toda a parte, não só da, da lenda, mas também a parte histórica, né? Do lugar. Então, a gente, baseado nesse, nesse sucesso aí desse cast, a gente resolveu pegar os, o mais teatros e falar de outros lugares do mundo, né?
2: Mas, bicho, eu, eu não aguento mais com a lenda história de, de fantasma. Primeiro porque, quando a história é boa ah. e eu, é crível, <risos> eu ah. fico muito assustado, porque eu não gosto, sabe disso? <risos> ah, sabia que é isso. Eu, eu, eu fico incomodado. Ai, que merda. Porque de vez em quando, tem umas coisas, eu vou falar umas aqui, que, porra é, foda. Mas, por outro lado, eu também não gosto porque tem outras que são muito claramente falsas e manipuladas e fabricadas Será? por gente. Pela CIA,
0: né? Pela CIA, foda. Pela
2: CIA,
1: pelos Anunnaki. E esses,
2: e esses eu odeio profundamente, cara. Então eu fico num amor e ódio sinistro. Eu acho que a gente tinha que escolher muito melhor essas porra de, de fantasma só pra pegar... A, a gente faz isso, né? Nessas pautas. Pega as, as histórias que são boas. O
1: Brunão já... Ó, eu, eu, sei, eu sei como fazer isso, GG E o Brunão concorda comigo. A gente precisa começar a produzir nosso próprio conteúdo. A gente precisa ir nos lugares... Nope. Captar os áudios, captar vídeos não. e fazer o nosso conteúdo, cara. É isso, é. Os ouvintes clamam.
0: Eu acho que a Dona Rosa devia fazer um
1: curso e a gente devia entrar. <risos> a Dona Rosa, por exemplo, ia ser convidada especial, porra, do, do A Dona
2: Rosa é um exemplo de coisa que eu acredito, que eu
1: acho que ela vê mesmo, velho. Então, truta. Pois é, tô pois fora. é.
2: Aí tô fora, aí, aí eu não quero brincar, entendeu?
1: Esse que é o problema. <risos> Todo teatro antigo, e eu descobri que isso é um meio que padrão, tá ligado? Eles precisam ter um fantasma. Faz parte da, da cultura, vamos dizer assim, artística. Tipo, eu já fiz teatro na época da escola e tal. E eu sei que, apesar de ter só surfado ali, vamos dizer assim, em cima desse ramo, inclusive recomendo pra todo mundo aí fazer teatro, é bacana pra caramba e tal. Existem várias, é, vários costumes, várias tradições ali muito fortes, tá
0: ligado? E essa parada do fantasma é uma delas,
1: bicho, nos, nos teatros antigos, né? Que
0: eu... Mas acho que tem um bagulho, mano. É porque o teatro, ele. É, sei lá, se a gente parar pensar, teatro é uma coisa que é muito antigo, tá ligado? Então você tem muitos teatros gran grandes que são antigos e tem muita história, muita vivência, muita parada. E, tipo, é aquilo que a gente já comentou em vários casts tratando sobre esse assunto de. Não só sobre esse, né? Engraçado, sobre vários. Mas, tipo, tem o. Criou mi... o mito ali, né? Porque, tipo, o teatro era, era a TV da época, tá ligado? Era para você ia ver Sim. os grandes shows e tal. Então aquelas pessoas. Se, se você nunca foi no teatro, inclusive, tem muita brasileiro que eu acho que nunca vou no teatro. É, consigo que você vá, cara, que você vê o impacto que é. É bem diferente de você estar tá no cinema já impactante, aquela tela grande e tal, você tá imerso naquela parada ali, naquele show. Quando você vai no teatro, tem um cara ali em cima, tem uma pessoa, tá ligado?
2: Não só isso, né? cara, mas também a arquitetura da coisa, né porque ele não só é antigo, mas ele também reflete uma época
0: passada, né e aquele negócio, né, ele tem o peso todo desse, desse ambiente, ele tem toda a história e tipo, as coisas vão ficando, e como o Slow falou a tradição ajuda nisso, porque as pessoas que trabalham ali, elas mantêm essa parada e tem um respeito, né, por, por, por aquela arte ali, então tipo, o negócio meio que vai crescendo e tal. É um portal mesmo, é um portal pro, pro mundo que a pro gente infer... deixou pra trás
2: <risos> ou pro inferno, pode ser mas faz sentido a gente, a gente atrelar isso ao sobrenatural, pra mim faz Claro Claro,
0: pro medo, tudo é <risos> natural.
1: <risos> Cara! Claro que sim. E outra coisa, né? Você não só tem o fato dos fantasmas lo locais de teatro serem artistas um, que participaram desse, desse ambiente um dia, mas também vira e mexe acontecem tragédias no teatro também. A gente vai falar disso aqui. E as pessoas que estavam ali só pra observar, pra apreciar a arte, acabam se tornando parte dali do teatro como fantasmas, né? Você vê que uma coisa é romantizada, né? Porque quando você acontece
2: um acidente num teatro, que é uma coisa né, toda elitizada e tal, é um fantasma que ama a obra, que nem o fantasma da ópera, pô. E acontece, todo mundo fica muito chateado. Quando acontece o mesmo caso, mesmo mesmo desastre, num circo, <risos>
0: ninguém liga. <risos> tipo, ah, morreu
2: o porra do palhaço de novo, então mundo tranquilo. Isso...
0: Peraí, pera, eu acho que isso daí é um bom tema, hein, cara, circo assombrado deve ter uma porra. É porque o circo é mais difícil, porque o circo, ele tende a ser móvel, tá ligado? Ele não fica num lugar. Acho que é por isso que não tem, que é... eles não, não criam essa parada de, essa tradição de enraizado. ter uma parada... É, no, no raiz, eu acho que fica uma coisa mais cultural dos caras do circo, mas não tem no The Theatre Royal is London's oldest working theatre. There's been a theatre on this site since 1663. Então
1: vamos começar o nosso primeiro caso aqui com uma parada interessante, que é o Teatro Royal de Londres, o teatro mais antigo de Londres, e ele tem uma história bastante interessante por trás, antes da gente falar dos fantasmas, né? <risos> Mas como que os fantasmas
0: surgiram lá? Geralmente é quando morre o cara, né? Não sei Não sei se mudou também, né? Não sei se mudou também.
2: Né? <risos> a, gente, a gente explorou isso no Zcast e nem sempre é um espírito, né? De vez em quando é só energia de alguém, a pessoa nem precisa ter morrido lá. Pois é, tem isso. Também, mas aí é, é fantasma também? Não, não é fantasma. Vira aparições, é de né? É para... é aparição, essas paradas assim. Pô, quantas vezes eu tive que explicar isso pro Bruno, velho? E <risos> Pô, amanhã véio? ele vai esquecer. O tá um
0: negócio tô que, tô que, indo, não, que não existe, é difícil, quando a gente explica <risos>
2: Tanto, tanto existe que eu já expliquei pra você é, várias vezes, eu gosto,
1: cara. Eu gosto muito do desrespeito que a gente cria nesse tempo. Vamos lá. Entre 1649 e 1660, lá na, na Grã-Bretanha, rolou várias guerras. Tava tendo uma mudança, vamos dizer assim, de poder. A antiga monarquia era a monarquia Stuart. E o rei Charles II, ele tinha sido exilado pra fora da Grã-Bretanha, tá ligado? Os caras tinham derrubado esse rolê. Só que tava tudo uma merda, o povo passando fome, a aristocracia a pistola. Eles resolveram retornar com essa monarquia que eles chamaram de a restauração inglesa. É um período histórico aí. E é, a coroa, nessa época, retornou o poder pra Inglaterra, Escócia e Irlanda, tá ligado? Voltou a ser a monarquia bretã lá e tal. E aí esse rei Charles, ele, ele falou, mano, preciso mudar os ares da, das minhas cidades. Londres, pá. Preciso mudar aqui, é uma restauração, entendeu? Um novo período aqui, o bagulho vai ser deve incrível. Ser muito, deve ser muito confortável ser rei, né, bicho?
0: <risos> Porra, eu tô fazendo nada. Deixa eu... <risos> Deixa eu mudar tá, legal aqui. Pegar um dinheiro. Não tem dinheiro. Fala, não, bate em vagabundo aí e cobra. Dinheiro que eles dão, essa porra aí dão dinheiro. a gente vai fazer um bagulho incrível.
2: Eu sou a Lei, eu faço o que eu
1: quiser. Exato.
0: E uma das paradas que ele focou foi as artes. Ele gostava muito. E em 1663
1: foi fundado o Royal Theatre, né? Que é o teatro maravilhoso que, que também tem outro nome, que é o Drury Lane. A parada que eles construíram. Esse teatro é o mais antigo que tem lá. E ele é totalmente assombrado. Pra caralho, assim. Todo mundo tem. Tipo, <risos> todo mundo que vai. Já Cara. fizeram <risos> com
2: ele assombrado, já. Mano, mas é assim. Assombrado.
1: É unânime. Todo, tipo, se você vai hoje, o inglês que compra um ingresso pra esse teatro hoje, ele tem noção que é assombrado, ele sabe. Ele vai por isso inclusive, né? Ele compra <risos> já
0: com essa intenção.
1: Não, mas lá tem muitos espetáculos fodas, com os atores maravilhosos e tal. Tipo, é o principal teatro, entendeu? E outra coisa, é, existe turismo, óbvio, né macabro, no teatro também. Então é, é outra boa. maneira dos caras lucrar lá com a, com a parada do turismo. Existem vários relatos dos funcionários, principalmente aqueles que trabalham até mais tarde no teatro, é de que eles veem muitas aparições lá, né? Tem, por exemplo, uma mulher que é famosa, que vira e mexe a galera da produção em contra, que é uma mulher que ela tem um aspecto meio venenoso, assim, meio esverdeado, sinistro. Venenoso? É, Meu como Deus. eles descrevem, né? <risos> e ela... Do Batman,
0: era <risos> e ela é afrontosa,
1: tá? Ela era venenosa, assim, ser uma assombração boa. Né? <risos> é um espírito <risos> afrontoso, <risos> porque ele vem putaço pra te fuder. <risos> ele é afrontoso? Ah, o que ela faz?
0: Nossa, que afrontosa.
1: Ela vem, vem derrubando você,
2: vem te venenar, atrapalhando, sua, sua, atrapalhando vida. sua vida. Oh, o fantasma que afronta é o mais perigoso, velho.
1: E tem uns também que é parecido com o que o Eugênio falou, esse bagulho tipo da, da energia, né? Que às vezes quando eles Vem umas auras brancas passando e acabou, tá ligado? Aí é só energia, não é, não é um espírito que tá preso ao lugar
2: Inclusive, é, eu queria saber Eu vou entrar nesse, nesse assunto em breve E eu vou explicar a minha, minha, minha indagação aqui Essas sombras que você, você pesquisou E a moça, a, a venenosa Nenhum deles tem uma aura azul, tem? Não vi falar, não vi falar Caramba, mas azul,
0: essa pergunta... Deixa eu falar um negócio aqui rapidão Tranquilo Quando não, vem... Não, <risos> deixa eu falar um negócio, deixa eu falar um negócio. especificidade quando é? Quando essa? o chifrudo vem e fala... Filha da puta, não não cor... que eu tô falando, mano. Filha da puta. Que filha. Que... Eu tenho um negócio. No... Ah, eu tenho um ódio. Você, você é o um porra, cara. É, eu, você é um escritólogo, porra. Escritólogo. eu vou explicar é... um pouquinho. Eu vou explicar
2: a minha indagação Desgraçada Ah, vai, vem ele,
0: vem ele. Explica, maldito. Explica aí. Eu quero, eu quero entender. <risos> ah, não, quando for a hora, Azul. Vai... Puta filha que. Filha da puta. Pariu, quando for a hora, eu vou explicar. Cala a boca. Cara, eu quero. <risos> é porque sua. o cara fez a pesquisa. Conseguiu classificar a cor dessa merda. É isso que eu quero. Aí ele falar: não, beleza. Ah, entendi então. Ah, que aí, desgraçado, mano. Vai se fuder. Aí, a som Chega. da luz foi diferente do azul. Chegar. Porra. <risos> Caralho! Os corpúsculos da
2: olha, luz. O problema da pessoa que não acredita é esse aí. Ela fica ridicularizando qualquer coisa, mano. Eu
0: não tô ridicularizando. Eu tô só indagando essa indagação. Eu porque?
2: me sinto o primeiro homem a falar que até era redonda.
0: Eu me sinto esse cara. Tem que voltar esse cara, aí, inclusive. Acho que a galera esqueceu. É, tá tudo igual o Brunão, falando um monte de bosta. Lindo. <risos> Vai lá, Então, beleza. Não tem luz azul. Vamos lá. Não
1: tem. Tá bom, legal. Então, infelizmente, uma infelizmente. parada que é... Tem, tem um cara chamado Tom Ogden. Esse cara escreveu um livro sobre... Local, né, na, na questão dessa. De, de ser assombrado, tá ligado? Esse pode ser. Poderia ser, poderia ser só mais um livro de um vagabundo querendo ganhar dinheiro, que a gente sabe que tem muito, né? Dos caras que escrevem lá, ah, o monstro do lagunese, toma dinheiro, toma dinheiro. Essas porra. Porém, esse livro tem dentro dele vários. Tem várias participações de um dos caras mais respeitados na história do teatro no mundo, que é o McQueen Pope. Esse cara é muito famoso na Inglaterra, tipo, na, na, no mundo todo e tal. Ele é historiólogo e tal. Historiólogo. Ele é historiador. Historiólogo.
0: <risos> <risos> esse cara, o cara acendeu, ele, ele virou historiólogo. Teatrólogo, cara, acho que esse é o esse, esse é o que vê o futuro. É. Ah, entendi. Entendeu? Esse é parado. Esse cara que vê as auras azuis esse cara aí. Filha da puta.
1: Além dele, <risos> além dele contar a história do bagulho, ele também tem esse cara corroborando, entendeu? Tipo, falando assim, ó, eu sou historiador do bagulho e eu sei que isso é uma coisa, uma lenda, tipo, é uma coisa é que acontece. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Não é, tipo, o que o cara tá inventando. Esses relatos realmente existem e ele põe vários é, momentos históricos. Por exemplo, em 1735, um ator chamado Charles McLean teve uma treta foda com outro ator chamado Thomas Hallam por causa de uma peruca. Isso, esse, esse não, é, não. é o assunto Saiu na mão. Esse é um o negócio cara, do mano,
2: teatro. Não, não precisava <risos> de um historiólogo pra provar que isso é verdade, velho. porque é óbvio. Não, é óbvio. Historiólogo. Historiólogo. É, é <risos> não adorei não, o historiologo e, é, é. e,
1: e o historiologo disse, né Que essa treta rolou, <risos> mano E o que que acontece? Na, na, no calor do momento, o Charles Macklin Acaba enfiando uma bengala na cara do, do Thomas E matando Rapaz, ele porque atravessa que o olho
0: o Negócio de ator com bengala é perigoso, véi, é perigoso. Pô, Isso é
1: muito britânico, velho Pois é, é essa perigo. história tipo, é bem famosa na Inglaterra Ela é uma história real mesmo, documentada e tal E adivinha, né Se os espíritos desses dois caras Não estão lá direto, né O Charles, ele aparece direto pra assombrar a pura. Puto com a bengala dele, a galera vê um fantasma de bengala lá e o Thomas é um coitado <risos> que fica chorando,
0: tá ligado? Puto, chorando com o olho fudido. tem essa história maluca aí. Isso não parece muito, é só um caso que aconteceu que ficou tão famoso que a galera, parece que força, tá ligado? Parece que quer ver. Eu tenho um pouco, eu não sei se necessariamente é um fantasma, alguém que morreu e tá ali, ou a parada, ou se é a gente que tá projetando isso porque é uma história muito famosa e muito contada e etc, tá ligado? Parece mais... E se for os dois? Aí a aura é azul, não sei,
2: eu não sei. New me explica, cara, americanos. se a gente acredita muito em alguma coisa se a gente lembra muito de alguma coisa, ela ganha poder ela, ela existe, cara. Então pode ser, tá. pode ser que sim Entendi. pode ser que seja uma história tão famosa que as pessoas realmente Que a gente projetou aquilo lá e começou a existir uma sombra daquilo, cara, alguma coisa pode assim.
0: Pode ser a, a parada é que os atores, né, que trabalham no teatro, meio que tem fixo isso tá ligado? O ator tá lá, é isso que é a parada deu uma coisa, a gente projeta. É igual, por exemplo no próprio uh -huh. dos Americanos, nos Estados Unidos o cara faz o, pensa no Deus nórdico lá, é outro Deus. Eu não sei se a série explorou isso mas no livro fica claro que é, tem, então, tipo, mas Deus de obviamente,
1: lá, dependendo o, da cultura Obviamente
0: né? não é o ator, certo?
2: Porque como o Slow falou, eles estão eles sempre vivendo a mesma cena, eternamente. Então claro então que é uma sombra memória. daquilo. É, então,
0: aí é. é que tá. É, por isso, então tipo, não quer dizer que não é o fantasma, não é o cara que tá ali. Entendi, porque eu imagino é. que depois é, de tantos ser. anos já
2: teria passado a dor, né? Eu chuto. Ah, vai <risos> Mas, saber. É.
0: Vai saber <risos> Essa não coisa não é muito como... boba, cara. Pensa assim, cara, eu vou ficar, eu vou virar um fantasma, vou ficar aqui na Terra, porque o cara pegou a bengala e enfiou em mim.
1: Então, é, sei lá, né, mano? Não entendo isso aí não, bicho. É só pesquisar Filha da puta <risos> Tem que mandar um e-mail aí pro além pra saber, né O cara, esses cara... O cara, se, se, o cara paga de cientista Mas não estuda essas porra, velho é, é isso aí, exatamente. essa é a frase Fala a frase bem devagarzinho, já que você <risos> <vai entender tudo. risos> Quase 100 anos depois dessa brincadeira aí, por exemplo Em 1848, teve uma parada sinistraça Porque tava lá rolando as atividades do teatro Normalmente e tal E aí, de repente, começou, a galera começou a sentir um mau cheiro Numa região do teatro Só que, tipo, a galera começou a limpar a Isso procurar. aí é maconha, isso aí é maconha mano, Ninguém achava o que era Até que, mano, descobriram Que em uma das laterais do teatro Que era uma parte murada mesmo De, de mármore assim e tal Tinha uma, um corredor atrás da parede Um corredor secreto, tá ligado? Tipo, Isso é muito coisa parede. de teatro antigo também, né, mano? Sim. Tinha, tipo, Esses uma... Caminhos. uma galeria secreta lateral. Isso é muito coisa de teatro mesmo, né, mano? Mas é louco ainda. Como ninguém sabia que aquela porra tava lá, né? A galera acabou acessando, quebraram lá a parede, entraram e encontraram um corpo de um cara esfaqueado lá.
0: Nossa, é incrível. Pera é incrível. aí, mas recentemente
1: esfaqueado? E, é recentemente esfaqueado. Ele já tava começando a feder, tá ligado? Então a galera aí começou é a... Então, tipo, porra, primeiro, como que esse cara foi parar aí? Quem matou esse cara, tá ligado? E por que que tem essa, esse lugar no teatro? Ninguém sabe. Ah, alguém, alguém sabe. <risos> sei quem, mas alguém que, porra, alguém fez essa merda. Alguém fez. Mas ele já tinha sido construído mais de 200 anos antes, tá ligado? Então não tem como você descobrir.
2: Foi
0: uma coisa que se perdeu, é, será? Se o cara tivesse, fez na maldade? Se tivesse o
2: porra, tivesse o porra do Brunão lá,
1: ele ia falar, ah, não existe porra
2: de nada, não tem corpo nenhum, ah! Que Eu isso? Filha da puta, porque cético, <risos> não, cético não
0: acredita nem vendo as coisas, velho. Não uma aura azul que você tava tá, vendo. Um corpo, caralho, fedendo. Mas olha só, pega essa, esse é o aura cinza. <risos> Oxi. Porque esse cara
1: aí, eles atribuem um fantasma, tem um fantasma que é bem famoso nesse teatro que é o homem cinza. Ele é todo cinzentado, assim, uma aura cinza. Dizem que é esse cara aí da, da faca. Também dizem. Quem que diz? Não é entra que é no meu questionamento do Azul. Então, a, é, dizem que, porque também já viram que esse maluco, assim, né? Tem relatos de que esse fantasma é um cinza. cara esfaqueado, entendeu? Ah, entendi. Tá, faz sentido. Então, ele é bastante famoso nesse teatro também. Aí tem mais cara de não ser uma sombra, ter
2: realmente um espírito preso no lugar, porque ele foi assassinado aí, né?
0: É, é. aí faz mais
2: sentido.
1: Agora, outro, outro ator também famoso é um Joseph Grimaldi, também mais ou menos por essa época, ele, ele era comediante, tá ligado? E a galera fala que ele é um espírito que tem lá, que ajuda a galera, que, deixa, que tranquiliza a galera. Tem um relato de um ator, por exemplo, que ele tava corridão, né? Quem faz teatro sabe que o camarim é super corrido, né? Nas trocas de cenas e tal, trocar figurino, essas coisas. E o maluco meio se confundiu todo, se perdeu, tava fudido, ia atrasar tudo. E um cara surgiu, começou a ajudar ele pra caralho, fazer várias piadas, deixar ele mais confortável, né? Pra entrar. E ele conseguiu entrar em cena. E depois, ele trocando ideia com a galera, tentou descobrir quem era esse cara e descobriu que esse cara, só ele viu, tá ligado? Então tem os relatos, assim, de que existe uma fantasma que é alegre, feliz, engraçado, e que ajuda os atores a, tipo, entrar no clima né, do bagulho e tal. É tipo um poltergeist do bem, né?
2: E pra mim faz sentido, certo? Porque pessoas artistas,
0: elas não são vingativas, né? Imagino eu. Rapaz, olha essa frase aí, não. Não dá pra saber, não. <risos> eu só acho estranho porque pô associar o comediante é um cara legal. Podia ser o cara que fazia um drama é um cara legal também. Sei é, sei lá. É comediante. É
1: agora, agora, vamos lá. Então tem essa, essas lendas existem, a galera fala deles o tempo todo. Agora eu vou falar de dois casos bizarros aqui, com pessoas que são contemporâneas a nós, atores. O primeiro é o famosíssimo, maravilhoso Daniel Day-Lewis, tá ligado? O cara aí ganhou já Oscar, maravilhoso. Todo filme que ele faz é Oscar. O cara Todo é foda. filme ele faz
0: ganha um Oscar, se aposenta, e faz. ele, fala, <risos> ele outro, para, ele fica volta. vários anos,
1: volta ganha outro, <risos> outro o cara é foda. Até 89, esse cara fazia teatro. Nesse ano de 89 ele tava encenando Hamlet nesse teatro. E aí, né, durante as, uma das suas apresentações, ele travou numa cena. Ele parou, ficou parado parado assim, não falou mais nada, ficou olhando assim pro nada, e depois ele terminou a cena. E a galera foi falar com ele, tudo bem? O que aconteceu? tal, Não sei o que, ele falou... você <risos>
0: tá, tá legal? <risos> Cocaína pra falar. caralho, <risos> a noite, o bugue deu um River Neves aqui, pesadíssimo. Muito
1: óbvio, um negócio louco. Ele falou, mano, não quero falar, não quero falar, e a... ele depois de um tempo acabou falando que ele viu o fantasma do pai dele ali, olhando pra ele durante a cena. Caralho! E o pai dele trocou
0: ideia com ele ah. naquela hora. E por isso aí é droga, certeza. Eu não sei não, velho, não sei qual que é droga que você vê o espírito do pai, não. Véio. Mas qual que é a parada? Tipo, o espírito do o pai, eu imagino eu, não sei, não morreu ali. O
1: pai dele morreu quando ele tinha 15 anos. Bem longe dali.
0: <risos> é outra parada. Então, tipo, a ideia é que ele viu a parada ali, sei lá. O
1: pai dele surgiu ali pra ele. E aí, outra coisa louca é que ele parou de fazer teatro depois desse dia. Ele não, não terminou a temporada Caralho. de Hamlet e ele nunca mais pisou num palco de teatro. Depois disso é só filme, tá ligado? Ele falou em 2003, quando ele tava fazendo uma divulgação de outro filme e, e conversaram com ele sobre isso, ele falou mais abertamente sobre esse dia. Ele falou que, ele reafirmou falando que foi uma experiência muito forte que ele é, foi bastante sensorial, foi bastante é, lúdico, assim, no sentido que ele viu, né, tipo uma aura e tal, então ele travou mesmo Ele trocou Mas era o azul a aura? O pai dele trocou ideia Caralho, com ele. eu nem
2: expliquei <risos> o bagulho da aura azul ainda, filha da puta. Quando eu explicar você <risos> vai parar de ser um porra.
1: É ele, ele falou que não foi por causa disso especificamente que ele deixou o palco. Na verdade, ele sentiu depois desse dia que ele não tinha mais nada pra dizer nos palcos, tá ligado? Ele falou não faço mais sentido nesse espaço. A partir de hoje o me experiência, é cinema. Né? O Daniel Lewis é um cara super doidão, né, cara? Ele tem ele é todo, tem, tem aquele jeitão dele, que de repente ele para de fazer filme, foda-se de repente ele volta, ou ele, se ele quer fazer, ele, bom, ele, ele tem esse estilo, né? Então ele falou, parei de fazer cine, é, teatro, porque por causa disso. Beleza. Em 2012 ele foi fazer a campanha do filme Lincoln, né? Pro Oscar, que ele ganhou, inclusive. Claro. <risos> e ele falou ele foi e voltou atrás. Ele falou, não, calma galera, o que eu quis dizer naquela época é que foi uma coisa mais metafórica, foi um momento da minha vida, entendeu? Não é que eu vi o Fantasma,
0: meu pai falou comigo. É que, eu vi o meu pai
1: só que tipo eu vi o meu pai metaforicamente tá ligado eu,
0: eu, é porque eu... Hamlet tem um pouco disso não tem a ah, bagulho do ver o pai e tal não sei o que tem uma parada assim foi, foi introspectivo foi uma parada introspectiva minha ali e tal não sei o que
1: é isso eu não falo pros teatros e eu não quero mais falar sobre esse assunto e nunca mais ele falou sobre isso ah
0: isso não é fantasma não não é fantasma não
2: ele deu, deu uma loucura eu sou obrigado a explicar isso todo episódio pro Brunão eu vou doar de novo <risos> de vez em quando vou oh, infeliz tem um lugar que tem a porra do véu mais fino cara então é mais fácil dessas coisas acontecerem. De vez em quando esse teatro é um lugar assim, ele viu sim o pai e, e ponto, final, acabou. Sei lá.
0: Não, não tô falando que ele não viu, ele viu. Agora eu não tô falando que tava lá o pai dele também. <risos> Entendeu? São coisas distintas. É, falando que a porra do pai morreu. O pai não tinha que ter
1: morrido lá, não precisava ter morrido. Por conta dessa história até, em 2002 teve aquele programa Most Haunted que fez uma série de 10 episódios nesse teatro. E eu assisti um dos episódios e achei bem bosta, assim, sempre aquelas merda, né? O nego fica com a câmera visão noturna, andando lá no escuro de madrugada, aí ouve um barulho, sai correndo, naquela merda, mas pelo menos é interessante porque você conhece a história do lugar, é, as principais peças que rolaram lá e tal, eles fizeram um apanhadinho histórico bacana, mas a parte de fantasma é meio bunda, tá ligado? Outra coisa interessante pra gente fechar esse teatro que se mantém assombrado até os dias de hoje, em 2009, o nosso famoso Sir Patrick Stewart, né, famoso aí por ter feito Xavier, né, no cinema, o Professor Xavier, ele tava numa peça chamada Waiting for Godot, junto com o nosso Sir a McKellen, né, que também que é o fez o Magneto, fez o Gandalf, enfim, outro maluco maravilhoso. Os dois, eles são super truta e tal, eles estavam fazendo essa, essa peça e essa peça foi gravada pelo estúdio Sky Arts, e aí olha que interessante tava sendo gravado, tava rolando a peça e uma cena, Patrick Strut travou parou e ficou olhando pro nada, <risos> mesma coisa
0: meu Deus cara, mesma cara coisa, é, a, coisa, é a droga do lugar é do traficante tem uma droga <risos> específica cara
1: aí o McKellen até tenta dar uma improvisada na cena e tal e aquela coisa, e beleza, a cena segue depois de um tempo depois que acaba o primeiro ato da peça os caras vão até ele e falam, oh, tudo bem, o que aconteceu Não sei o e ele fala, mano, vi um fantasma parado em agonia ali Naquele lugar ali Apontou mais ou menos Pro lugar do palco Ele tava com umas roupas antigas Tava bem assim Claro pra mim E eu buguei né Que eu tava esperando ver aquilo
0: Imagino <risos> <risos> eu que você bugue mesmo
1: Vários atores ali da peça tal falando Ah pode crer Porque aqui é assombrado né mano Então tá certo É isso aí Ah <risos> pode crer Tanto <risos> falaram, ah, inclusive a gente vê diversos é, fantasmas assistindo a gente às vezes na, nas cadeiras, tá ligado? É normal e tal. Beleza, ele reafirma isso até hoje. A parada que fica aí é que foi gravado, né? Aí a galera falou, porra, vamos ver esse vídeo aí, que da hora. Só que o estúdio Sky Arts fez uma revisão fechada antes de liberar o vídeo final. Então tem cortes. E inclusive essa cena, que é travada, rolou um corte. Ninguém sabe por quê. Ah, é. Sabe, né? Pô, não você tá vendo
0: uma peça, o bagulho vai ficar travado. Pô, pra não mostrar o que ele viu, o que ah, é sentido pra caramba. Se
1: é que pegou alguma coisa, entendeu? Porque pegou alguma coisa. <risos> Muito Ou
0: não susto. pegou nada também. Os caras falaram, vamos tirar, senão os caras vão ficar, né? Pode ser. <risos> é melhor é, do é mais provável que não tenha nada. Não, cético. Né, o cético prefere acreditar ah, em São duas possibilidades. Se não uma, pegou uma, nada, os caras
2: mostram, O oh, filha da puta, pra provar
0: que não existe. Nem pra provar que não existe. vai provar que seu ator tá drogado lá, ir na cena, coisa doida, coisa chata. É, pelo contrário. apareceu alguma coisa, os caras cortaram pra não ter problema. Pois pois é, é. Pois é. Pode é. ser. Enfim. Pode ser. E aí fica aí, né? Esse teatro
1: aí é muito foda. Tem várias peças incríveis lá e ao mesmo tempo tem vários fantasmas incríveis lá pra você ver, <risos> e é isso aí vai lá e quem tiver em Londres não perca a chance
0: vou falar de, um, de uma casa de ópera, na China é difícil falar esse nome aqui, hein, você consegue falar aí, Eslo, você quer é poliglota? deixa eu ver <risos> É algo assim galera Entendeu Mas... legal <risos> Mas enfim ele, ele foi construído No século XIX Em 1807 E tipo é Um dos maiores teatros De Pequim tá ligado? Ele é gigante é Uma parada Maravilhosa e tal
1: É como o Império Chinês não, Nunca conseguiu Fazer nada pequeno Né mano Ele sempre constrói As coisas
0: megalomaníacas assim, Gigante né É bem legal Porque eu tava dando Uma, uma Mão de obra eles têm bicho É verdade E a galera gosta muito de, de visitar esse lugar Porque além de ser um teatro E ter peças e tal Ele tem outros ambientes Inclusive ele virou meio que um museu também Então, tipo, tem muita coisa da história ali Então a galera vai visitar bastante Eu pe E pesquisando um pouquinho sobre Se você encontrar bastante vídeo da galera falando de, Da parte de... Pra você viajar mesmo, tá ligado? Tipo, aqueles vídeos assim Ó, vem, ó, vem conhecer e tal É bem, bem turístico esse lugar E aí, tipo, eles mostram muito Que no próprio museu eles contam a história De como aquele lugar teve várias, várias importâncias históricas, tá ligado? Ao longo do tempo e tal A gente vai comentar algumas coisinhas aqui Que também é muito impactante Porque ele trata muito sobre a imigração Que aconteceu no lo local na naquela época, tá ligado? Então, tipo... Ele é bem aquele de tipo entidade, tá ligado? É como um museu, assim, uma casa de ópera. É como se fosse uma, uma entidade. E além disso, também ele influencia muito por conta da ópera chinesa, que é uma coisa bem específica, inclusive.
2: É, a gente comentou essa parada, né? Tipo, esses lugares muito antigos, eles acabam se tornando é, herança histórica. Eu também vou falar de um teatro que virou herança histórica. E faz Sim, sentido. cara.
0: É doida essa parada. E, tipo, a gente foi ver. Eu fui ver, porque eu não conhecia a ópera chinesa, nunca a ouvi. E, tipo, pra mim, ópera, é, quando alguém fala isso, a primeira coisa que vem é aqueles italiano gordo barbudo, Fica cantando, gritando pra Tenor. caralho É, essas porras assim Mas na China Não é que não tenha isso Também tem é, Os caras, né Cantam e tal Não sei o que Só que tem a historinha, né Porque tipo Pra quem nunca viu uma ópera Ou nunca acompanhou Tipo, tá se contando uma história ali, tá ali Através da música Daquela parada e tal Tem a historinha Só que tipo É muito mais teatral no sentido de os caras fazerem aquele negócio tipo chinês, tá, de, de ficar pulando, de ficar usando kati de kung fu, parece, tá ligado? Pra fazer uma, um show mesmo, assim, um bagulho que eu não é bem diferente, cara. É bem, bem, bem cara.
1: cultural mesmo, né? Porque a gente aqui no ocidente tá acostumado com um estilo de arte greco-romano, vamos dizer assim, né? Nessa tendência, assim. E, e lá não, mano. Eles têm outra vibe, outras tendências, inclusive muito mais antigas até, né? Culturalmente falando. Sim, pra
0: caralho. Inclusive eles é, pintam a, a cara e tal. É uma parada bem, bem diferente. Eu você vendo também que no século XIX, como peso histórico, ele serviu para acolher pobres que estavam tipo passando por uma fase muito merda e tinha um ambiente grande, ele serviu como acolhimento. Ele também serviu pro Partido Chinês Nacionalista da época. É, usou aquilo ali para fazer uma, uma aliança revolucionária, inc inclusive depois reivindicar as, as eleições do lugar. Então, tipo, teve um peso cultural, tipo, para pro povo no geral, mas também político, tá ligado? Eu achei pensa isso comigo,
1: diminuindo. acolheu o pobre, certo? Numa época difícil da região. Deve ter morrido do pobre lá, não morreu? Deve ter Opa, certeza. Ah, Com certeza. Acolheu o dúvida. partido nacionalista em época de política conturbada. Morreu ou não morreu o ativista? Morreu. morreu carregou ou não certeza. carregou esse lugar aí?
0: Carregou legal. Esse lugar tá, tá carregadaço. E além disso tudo, pra ajudar uh, o carregamento, né? Além de toda essa história e tal, de ser um bagulho muito antigo, dizem que foi construído em cima do cemitério. Aí! Agora aí, acabou. Aí de matou. Carregar. Aí acabou. É, em cima só não sei de de se cemitério. era índio. Era índio chinês, era índio chinês. É, pode ser. E aí os relatos que contam, assim, você não consegue encontrar encontrar muita coisa, porque, não sei, se é porque é chinês, provavelmente, sim, vaza muitas coisas assim, mas você consegue encontrar alguns sites comentando, alguns relatos, tipo, de artistas que se apresentam lá, e precisam ser muito respeitosos e tal, mas acabam sendo atacados por espíritos raivosos, a galera fala, e dos turistas e também que vão, porque tem muito fluxo de pessoas, então, dizem que às vezes você, tipo, é empurrado, uma paradinha assim, acaba sendo atacado por esses espíritos raivosos, aí, por que seria não conseguir encontrar, tipo, uma história de um espírito de um chinesinho, que não consegui?
2: Acho que o Slow matou bem, né, mano, é muitas só muito carregado o lugar, né? Muita gente que se fudeu muito naquele lugar
0: <risos> e provavelmente os caras tão putos. É, exato. E tipo, é um lugar ativo, né? É, é diferente de quando a gente falou dos hospitais, por exemplo, geralmente quando o cara carrega legal, aí eles abandonam, né? <risos> deixa, Bom, aí, é lado, <risos> deixa <eu> falar <risos> Fazem a merda que tem que fazer, viram um cacete horrível, aí eles vão embora. Fala, deixa lá agora. Mas aqui não, porque tipo, a gente já falou de dois teatros, por exemplo, que estão ativos até hoje. Tem um fluxo de visitação muito grande. Agora, na pandemia, acredito que não, mas no geral tem um fluxo de visitação muito grande. E é doido, né? Porque acaba Vazando esses relatos, como o Slow falou, tipo, dos atores de hoje em dia, que a gente conhece, que a gente acompanha, o trabalho dos caras, eles comentando, pô, trampei lá e foi uma ah, merda, hein? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E agora fala bastante dessa, dessa parada. Outro relato que eu encontrei é de um cantor de ópera, ele foi fazer a parada, tava lá se preparando e tal. Você é, precisa fazer aquecimento vocal e é o cacete. E aí, quando ele ia sair do camarim pra começar, ele perdeu a voz, foda. E ele ficou desesperado, falou: pô, acabou, não tem mais voz e aí, aí, falar. aí é o fim, né? Do
1: cara que só usa, o cara trabalha com a voz. ele vai trabalhar com a voz, perde a voz acabou.
0: Aí perdeu a voz e ele saiu do lugar desesperado, abandonou o show, foi embora. Depois de, alguma, de, algum, de algumas semanas, voltou a parada ele falou mano, eu nunca mais volto naquele lugar. Ele atribuiu a perca de voz dele. Algo sobrenatural. Exatamente. Ele falou, eu não volto pra trabalhar nessa merda não. Eu trabalho qualquer lugar, menos nessa merda aí. <risos> eu acho isso interessante.
2: Quando, quando, seja lá o que tá acontecendo no lugar, pode ser real ou não, tá? Não vou entrar nisso. Mas pesa negativamente pro lugar. Que nem, por exemplo, esse caso aí do, do artista não querer mais ir ou de repente o público que vai não gostar do, sei lá, do, das mãozinha passando no ombro delas e falando nunca mais volto nesse lugar. É, esse tipo de coisa é importante porque a gente sabe que tem muito turismo pra isso, certo? Então, normalmente, quando a gente vê história de fantasma e tal, a gente sempre fica com o pé atrás. Tipo, mano, inventaram essa porra pra vender ingresso A gente sabe disso. Tanto que, nas minhas pesquisas, eu fui atrás de teatros uh, abandonados. Na esperança de ter histórias que não sejam pra ch chamar ingresso. Infelizmente, os abandonados são todos que viraram hospitais e mais tarde foram abandonados, então não ia servir pra, esses, pra esse cast. E eu acabei encontrando, assim como vocês, teatros que ainda funcionam. Mas eu gosto muito de ver histórias assim, que nem o Bruno acabou de falar. Pô, foi um problema pros caras. O maluco chegou e falou, tá, isso aqui tá uma porra.
1: Isso aqui <risos> Pô, tá uma merda. Não mesmo. volto
2: mais. Eu gosto muito disso, cara. Pois é, que dá uma
1: credibilidade um pouquinho maior, né, pra questão aí do... Porra, eu, eu acho muito importante. Não, eu acho doido, assim, porque você pode parar
0: pra pensar, né, no argumento cético que o GG não gosta, mas só pra complementar. Tipo, mesmo que o cara não foi um fantasma ou não foi o um lugar que tirou a voz dele, ele pode ter sido, sei lá, estresse, pressão.
1: Imagina a seguinte história. Tenor GG, né, vai lá pro teatro, aí bebeu muita cachaça no dia anterior, né? só serve.
0: Ah, só litrão gelado. Não é
1: história, só, não. Só litro... Não é uma história... <risos> não é uma história é um ruim da gente, não. Só litrão é, gelado, é né? Regaçou, litrão gelado. Aí no outro dia acordou hum. com a voz uma merda, né? Aí vai ele pro bagulho, trabalhar com a porra da garganta. Aí ele chega lá no bagulho que todo mundo fala que é assombrado e ele perde a voz, porque não quer muito, muito esforço ali, né? Aí ele não quer não quer dizer que ele bebeu litrão gelado, porque é feio, é irresponsável. Aí ele fala o quê? Foi o um fantasma que me fudeu. E se o cara é um tenor, se o cara é um tenor profissional, ele não é idiota
2: de tomar litrão gelado ah, de antes, certo? Porque é, ele tem experiência. É, pô. Ele é. Ele não é, cara. Ele é Inclusive, cara. Inclusive, litrão se gelado você barato? For, se, você, se você vai trabalhar com a voz no dia seguinte e você bebe no dia anterior, você é um idiota ou não é um profissional. E eu duvido que era o caso desse maluco. Então, não,
0: eu, eu, eu não acho que era o caso. <risos> Peraí, eu acho que deu, ele falou de mim e de você aqui, ô Slow. Eu eslovo, é, falando, então, me senti ofendido. Eu tô falando aqui.
1: por experiência própria. O que acontece quando você vai trabalhar com a voz no dia no dia anterior sem encher a cara de litrão gelado. Repito, quando o cara é profissional, ele não faz
0: isso. <risos> ah, entendi. Ainda bem que a gente não é, né? Glória a Deus e Se o cara é profissional de verdade mesmo Ele, ele bebe pra caralho e faz a apresentação <risos> Incrível, porque o cara é profissional igual a gente aqui <risos> Mas Uma parada, tipo assim, é, se você vê o relato Eu não sei se o que o Jack Chan ele fazia Era a ópera, mas eu acho que era, ele trabalhava no teatro né Se você ver a história dele, é, e ele que... falava Quão era rígido, tá ligado? Você trempava igual um corno maldito você Tinha que treinar pra caralho, o bagulho era pesadíssimo, tá ligado? Então imagina a pressão e o estresse que esse cara Não sofre, e às vezes você tem essas paradas por estresse Perde voz, o cara trava a cara, ver essas porra, que o cara fica com a cara travada de estresse. Pois é. Tem Sinistro, uma parada é horrível, assim. É pode ter acontecido isso com o um cara, só que pô, pela toda a mitologia que criou nesse lugar o peso que ele tem, tá ligado? Aí ele associou aquilo e mano, sei lá, a minha oh, espiritualidade... ele foi sabotado por espíritos, cara. Qual, mas qual que é a brisa do espírito? Ah, tá, pode ser, tipo... Eles são
2: vingativos, eles são putos, eles pegaram o maluco de...
0: <risos> pra zoar. <risos> pode acontecer. que Esse é negócio bem. de espírito zoando, cara, eu não sei o que é pior. Eu acho que o que é pior é só o alien que sai do planeta dele pra vir aqui dar uma zoada, pegar uma vaca, essas <risos> <risos> chupar uma cabra, <risos> chupar uma cabra, você quebrou eu o slow. Que a gente sabe que o slow tem medo disso aí. Agora você quebrou o slow, velho. É, então, essa porra é que me trava, eu acho que me trava mais do que fantasma. Faz assim, porra, só um fantasma dá uma zoada. Eu acho que o tirando se não fosse o alien, eu não aceitava o fantasma. Mas como tem o alien, eu aceito. Não, pô, você não conhece o ser humano, velho. Parece que você não conhece
2: o ser humano. <risos> é o alien, eu não conheço mesmo. É o ser humano, não, o ser humano ele gosta de zoar, cara. Eu tenho o um caso aqui em Nova York do Teatro Belasco, que é super importante. Ele foi aberto em 1907, ele é um dos primeiros, né, a pegar essa, a onda Broadway, né, que depois, hoje em dia, tem 16 teatros, até teatro pra caralho lá. Ele foi um dos primeiros a entrar nessa parada. O produtor que, que também juntou a grana pra levantar o negócio e tal, e acabou... É o nome na, na propriedade, né, o proprietário, é o David Belasco. Ele era um cara muito orgulhoso do trabalho dele. Amava teatro, amava dirigir, escrever peça e tal. E não por acaso, né, depois que ele levantou o teatro, na verdade, o teatro nem começou com o nome dele mas não demorou muito, ele, ele falou, isso aqui é a joia da minha vida, tipo, é a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida, e ele merece. E, e eu vou botar meu nome nele pra
1: Ele merece
0: meu nome, que é incrível. O cara, que, ó, o cara construiu um bagulho bonito desse, ele merece o mínimo nome é, dele. E, e... Vamos mudar o nome do Zicast, então, pra Brunão?
1: Não. Um... não, não é. e Primeiro é que fita. você não fez nada, segundo que não é bonito.
2: É, exatamente. <risos> aí o cara, ele fazia o quê, cara? Ele, ele fazia tudo, né, nesse lugar. Ele, ele vivia o dia inteiro no teatro, ele, ele escrevia peças, ele administrava peças, ele dirigia peças Rapaz, da família desse cara Devia ficar muito puta com ele Não, nem tinha bicho Ele a <risos> dele era teatro, mano E tanto, tanto que Ele montou o um teatro Tipo um apartamento Pra ele lá em cima né? No topo do teatro
0: Caralho, o cara é workaholic então, ele, total tá O cara caralho. é super
2: workaholic ele, ele amava essa porra Só que aí A estranheza da parada É que ele tinha uma mania muito feia
0: Ih, rapaz Começa com isso aí
2: <risos> Além, além de, da mania feia De todo o produtor né? Que a gente sabe Que é Qual, pô, que, é? Do
1: negócio, Qual que é a mania que era, feia? É abuso
2: ué, Obviamente abuso das artistas e da, das performances. Ah, né? Sempre vai ter um filho da puta assim. Especialmente nessa época, 1910, Nossa, 1920. Pode crer. Mas ele tinha uma mania esquisita que era se vestir de padre, velho. A parada dele, ele não era padre, mas ele se vestia de padre. Sempre
0: tempo <risos> todo. tempo. Só pelo desrespeito <risos> mesmo, foda-se.
2: Só pelo Aparentemente. Esse
0: cara que... aí, esse cara eu acredito que ele vai voltar com o puto todo
2: Entendeu? É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Esse
0: mas... é o poltergeist de raiz, né, mano? Raiz. Qual que é a fita? É. É, aparentemente ele só achava bonito, velho.
2: Tipo a roupa. E a. E a tá ligado a que o padre usa, aquela... É, ah, tipo um colarinho, assim, um bagulho.
1: Isso, aí ele achava essa porra da hora pra caralho, e ele usava essa merda. Padre, querendo ou não, na sociedade impõe um certo respeito ali, né, aquela, aquela vestimenta e tal, ele gostava de se sentir importante, sei lá, porque artista ninguém respeita, né, então foda-se. Mas o padre... Às vezes teve um trauma com o padre também, né, a gente não sabe. Ele ganhou o apelido de bispo de, de Broadway.
2: E aí ele tava lá, de boa, né <risos> fazendo o trabalho dele, e dava com essa merda aí. Ai, super, ai. super esquisito, velho. o que acontece? Nada de ruim aconteceu nesse teatro, até 31 1931, Nada de poder. estranho não porra. Você tem um padre abusador
0: No seu teatro É <risos> estranho é, é, Muita coisa nada, estranha nada, aconteceu Nada Poxa de estranho
2: cara. Tudo de ruim ah, é,
0: Mas cara. o que
2: acontece Em 31 ele morre E o teatro começou A passar de mão em mão Foi mudando de proprietários E tal Mas estourou esse, esse teatro ficou muito importante Como eu comentei Porque era um dos primeiros Da Broadway E porque ele foi O teatro onde o Marlon Brando Ficou descoberto
1: Como grande ator Ele começou aí, nessa aí Nesse palco
2: Exatamente Aí porra, aí o teatro estourou né Pô, O cara descobriu o Marlon Brando Pá. E o que acontece? O Belasco nunca deixou, né? O melhor orgulho dele de lado, né? Então, depois que ele morreu, desde a, a, a morte dele, ele é visto no local. Ele continua caminhando pelos corredores, indo até a, o apartamento dele, voltando, sempre vestido de padre. <risos> aí, aí que eu queria saber, era isso Deus, é isso aí. É isso aí. Pode
0: fechar, pode fechar,
2: só queria <risos> continua, saber. meu aí. cara. Uh, e aí, todo mundo, tipo, funcionário, artista, visitante, todo mundo vê o cara, tá ligado? É uma coisa que é legal, ele tá aí, e o trabalho dele é esse. De vez em quando ele aparece, assistindo uma peça, de vez em quando ele aparece no palco durante os ensaios, meio que dirigindo, tentando dirigir, né? Ninguém tá vendo ele de vez em quando aparece um vulto dele lá, balançando os braços gritando e ninguém entende o que tá acontecendo. Ah, mas ele tá continuando o que ele sempre fez, tá ligado? Tipo, ele... Isso ele... É uma parada daí parece que
0: é uma mescla do fantasma com uma parada de tipo, ficar gravado a sombra, a sombra daquela atividade que ele fazia e tal parece é, que é uma é mescla dos mesmo. dois, porque... Cara, ele vivia aí, tá ligado? obviamente ele morreu Uma coisa é que... Aí. É
1: claro. Os artistas de teatro tem bastante, assim, em todo lugar tô falando. É que esses espíritos de Artistas, diretores, enfim, essa galera assim, costuma tá sempre ali nos ensaios, sentado nas últimas fileiras, é. dando pitacos às vezes. A galera acha que o diretor falou um bagulho, mas não foi ele, foi o fantasma.
2: Agora o desgraçado, véio, ele, ele nem <risos> tinha família, Deus. mano. Ele, só, ele ficava o dia inteiro nessa porra desse lugar, velho. Então faz muito sentido o corno tá aí ainda. Só que pega essa aí, cês, eu sei que vocês vão tirar suas conclusões, tá? Ah, tá, vamos lá. Vamos ver. <risos> mas uma das coisas que acontece muito é que as atrizes que vão lá e Fazer as paradas, ai, de vez em ai. quando reclamam que no vestiário aparece
1: um cara vestido de padre olhando ela. Ah, não. <risos> <risos> ah,
0: meu Deus.
1: Ah, isso aí também é óbvio, né, cara? depois <risos> da morte, caralho. Você parece um filho da puta,
0: cara. Esse cara ele não, não, não a, a para, questão, né?
2: Bem? A questão é: o pessoal já considera isso boa sorte, tá ligado? Então quando ele aparece durante os é, ensaios ou durante o espetáculo, o trupe normalmente fala: Ah, legal, o Belasco ele tá dando a. Como chama? A benção dele, né? Tipo, tá. Que isso, ele, mano. Ele gostou. Que tá
0: acontecendo? Seno. Tá errado O cara,
2: aí. O, o cara é, o, é o pica do, do lugar, certo? Se você vai no lugar dele e faz uma peça e ele não gosta, você tá fudido. <risos> então, ainda bem que ele gosta. Caraca, e que tudo loucura, bem. bicho. Agora, a curiosidade que eu achei mais louca entre os casos dele, na época na década de 70, rolou uma exibição de um bagulho chamado ou Calcutá, que era um espetáculo que tinha muita, tinha muita nudez, no, no frontal. Homem e mulher, a porra toda, bagulho Não, mas também é de trás, né? Tem que descobrir qual cu que tá o negócio. Olha só que caso doido. Aí é, é, é que é foda, porque o cara era... Obviamente um safado, certo? Não só em vida como em morte. Mas, aparentemente, ele é um falso moralista. Quando começou, no primeiro dia do espetáculo, ele assistiu, né? Disney, né? O pessoal da, da trupe lá diz que viu o fantasma dele assistindo a porra. E aí, ele desapareceu completamente do teatro. Durante toda a run, né? Durante todo o tempo que passou o Calcotá, ele nunca mais apareceu, velho. E aparentemente é porque ele, ele era tímido, sei lá. Ele ficou tipo, caralho, muita nudez. Tá ah, porra, isso aqui desapareceu. Puta que pariu, bicho. Ele só foi aparecer de novo quando o Calcutá já tinha saído já tava outro espetáculo
0: rolando, velho. Ah, mano, pelo <risos> amor de Deus, velho, que Isso palhaçada. Aí.
2: Essa parte, mano, é muito bizarra,
1: velho. <risos> Cara, não dá pra acreditar
0: no um bug mano.
2: Ele ficou tipo, porra, aí não, tô, tô estragando o meu teatro com essas porras, tudo errado. <risos> Vazou,
0: velho. Muito ah, louco. Se fosse eu, só andava pelado no teatro, então.
1: <risos> é bom que ele tá com a roupa de padre, né, se ele precisar correr, ele só sobe, assim, a saia da baquinha, <risos> pica a mula correndo com o saco pendurado pra fora. Sei que, né, rolou essas paradas
2: todas, todo mundo já sabe que que o cara existe lá, periri. Só que em 2010 aconteceu, mudou de novo, né, a proprietária ali, o lugar, e eles fizeram uma reforma no teatro inteiro, porque é óbvio que... Aí já eles, exorcizou
1: também, né, já leva um padre de verdade pra exorcizar. Não, porque, porra, todo mundo gosta do cara, ele não faz mal pra ninguém. Então pra que
2: exorcizar? Desde que rolou a reforma, quase ninguém vê ele. Então, tipo, imagina-se, é que ele já não reconhece mais o lugar como o dele, entendeu? Por causa da reforma.
1: Que mudou muito o lugar.
2: E aí ele começou, tipo, ele não aparece mais. Só que isso foi péssimo pro teatro. Sério? Porque como ele não tá mais aparecendo, claro. a... Parou de ir lá. <risos> Exato, exatamente. Vamos comprar ingressos ah, lugar, não. Tanto teatro com
1: fantasma aí, morou, porra. E esse não tem nenhum, eu não vou aí, né?
2: Exato, exatamente. E aí os visitantes perderam a graça e as próprias trupas de teatro, elas falam, pô, perdeu a magia do lugar, agora que o cara não aparece mais. Olha que loucura, velho, olha que loucura. Aí, Rapaz, bora... tem
0: que acabar o ser humano, não faz tempo, viu? Puta, olha, meu Deus do céu. Que é que
2: tá muito louca essa parada, velho. E aí, tipo, o que acontece? Eles, eles transformaram isso em parte do ato de uma peça que estava rolando lá. O Neil, Patrick Harris até, participava da peça onde eles, em certo momento da peça, eles contavam a história do, do Belasco e chamavam oh, ele, né? Tipo, Belasco, você tá aí? Aí, tipo, olhavam nas boxes, né? Ali em cima, onde os caras ficam. Hum.
0: Não. A mesa Ah, tô ligado.
2: É, 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 Onde o Abraham Lincoln foi assassinado. <risos> e ele perguntava, tipo, vocês estão vendo o cara aí? Vocês estão vendo o cara aí? E ninguém vê, infelizmente. O cara meio que deu uma desaparecida. Ah, vá. E... <risos> ah, mas, que mas, vergonha né? ali. Antes viam,
1: bicho. Essa é a parada, cara. O é camarote, bom, cara. porra. O camarote lá. O camarote. camarote, obrigado. Onde camarote. Onde ele fica tomando... Siroc e tal, tá <risos> Exatamente. Que vergonha do caralho, bicho. Porque, pelo amor de Deus, o cara. Você tem uma lenda de fantasma no lugar, você não, não, não mexe porque você vai passar vergonha, porque não é real. Aí você fica então, chamando.
2: Ô, Corno, vocês são céticos? Como vocês explicam isso? Que os caras estão chateados que o fantasma desapareceu.
0: Se, se não fosse real, ele só falava. É, Pô, porra, ah, tô vendo ]ismo. aí. É porque teve algum otário que ficou falando: Porra, tem um fantasma legal, criou todo um mito do cacete, aí cara foi ver que ele não é real mais. E é isso, cara. A mitologia acabou, é o mito que, que morreu. Então, caralho, quer cara. dizer, até a
2: reforma era real, agora não é mais porque o cara tava mentindo. Ah,
0: por você favor. me falar agora que você pô, passou cimento e bloqueia espírito. Porra! Que merda essa? Aparentemente o cara foi embora, cara. Acontece. Ah, concordou, ah, pintou, pintou Mex de amarelo.
1: Mex Mexeu no, no bagulho noção, dele. Rolou. que ele montou, ele ficou em
2: pistola, foi embora. A parada, a parada é tão importante que eles fizeram até um bolo de aniversário e cantaram parabéns no, no, no que seria os 150 anos do Belasco. Para ver se ele ah, volta. Meu
0: ali. Deus do céu.
2: E mas ele não voltou, é, realmente ele não voltou, infelizmente. Mas mas, aí que vem a parada que eu tava querendo saber com vocês da, da Aura Azul, porque, tipo, eu, eu, não é só o Belasco que tá nesse teatro. Vocês viram alguma coisa nas pesquisas de vocês sobre espíritos azuis nos teatros?
1: Não, né? lá vem, lá vem. Não, lá vem Vamos
2: lá. Vou ficar até não, calado agora. Eu pergunto, eu pergunto... Eu pergunto deixa porque ele brilhar, assim, deixa ele brilhar. Quando eu pesquisei, eu vi muito isso. E eu tô achando estranho que vocês não viram nada disso. Não, só vi, não, vi o
1: cinza, só, só o cinza. Tipo,
2: vários teatros que eu passei, o olho, tá ligado? Eu falava, ah, não sei o que, a, a mulher era azul, vocês não viram essa parada. Não. Parece que é tipo, sei lá, uma lenda urbana de teatros, tá ligado? Tipo, sempre rola essa fita. E aí eu fiquei curioso, né? Porque como eu vi em vários lugares, inclusive, muitos desses eu nem trouxe aqui pro podcast, eu, eu decidi pesquisar. Caralho, por que, que todo mundo tá vendo essa porra desse fantasma azul? Será que, tipo, é só uma idiotice que todo mundo copiou um do outro, um do outro? Vamos ver. Aí fui atrás, pesquisei. E aí que vem a parte interessante, cara. Não tem em lugar nenhum. Se, se alguém conseguir me refutar, aí, por favor, faça isso. Mas eu pesquisei, velho. Muito fonte. Ah, pode fonte. ficar
0: tranquilo que a gente vai, vai refutar. Eu <risos> pesquisei muita
2: fonte de coisa sobrenatural <risos> e eu não achei nada de fantasma azul. Não tem fantasma azul. Na mitologia da coisa. Na, é, na mitologia da coisa, exatamente. Tipo, pra quem acredita no sobrenatural e tal, não faz sentido o fantasma ser azul. Simplesmente. É, a gente é viu falar caralho. muito branco,
1: né? Tipo, por, sei lá. Por quê é, também. Não sei também por porque,
2: quê. Exato, é, 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 exatamente. Eu, tô... eu não sei por quê, mas eu sei que azul não tem. E aí eu fiquei muito curioso, cara. Continuei procurando e eu descobri que, tipo, azul, o que que o, que que o paranormal aceita que pode ser azul? É aqueles é, fogo fato tá ligado? Aquela, as orbes de luz.
0: Sim. Uhum, que, dizem, que dizem
2: normalmente que é tipo espírito e pá Aí essas podem ser azul, aí beleza Oxi. Matou isso aí, eu falei, tudo bem Mas não é o espírito, certo? As pessoas veem humanoides azuis Eu fiquei muito curioso, continuei pesquisando E eu não encontrei, não existe aparentemente Mas, não cansado, eu fui atrás de pessoas vivas E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre aura As pessoas azuis vivas <risos> <risos> quem, quem defende essa parada sobrenatural Também acredita, normalmente também acredita em aura Certo? Que cada pessoa é, solto, Tem uma aura de uma cor Separada de acordo com a sua personalidade enfim, A energia que você solta pro mundo, certo? E aí eu descobri que azul tem a ver com criatividade Tem a ver com arte Então, tipo, se você tem uma aura azul, quer dizer que você é uma pessoa artista Criativa, e aí talvez seja por isso Que eu vi tanto caso desses espíritos Azuis, que vocês não viram Então é triste, porque não vai bater minha, minha, Minhas pesquisas a com vocês eu já isso.
0: <risos> Não, mas mas tudo bem, você pode fazer essa loucura aqui também, não tem problema. É bom, é interessante. <risos> Olha aí, que coisa... É, ah, a pergunta sim. que fica é... Quem que, quem, que viu as cor das auras? Eu quero saber quem foi esse cara aí. Ô, oh, caralho. Tem toda tem todo um, uma pesquisa mó complexa em aura, cara. Tô vendo aí. É só
2: pesquisar, filha <risos> da puta. É só pesquisar,
0: porra. Eu gosto disso, É, eu é, gosto, é triste,
2: é triste porque não vai bater as pesquisas.
0: O pior que se tudo é nego fazer bolo pra fantasma. Vai tomar no cu não, que bolo, bolo pra fantasma, o bolo pra entendeu? fantasma é difícil. Caralho, que... o filho tem da é puta tá lá desde
2: sempre,
1: velho. Agora de outro lugar, então, vamos para outro país, que é a França, né? O lugar incrível, país aí que o Zcast mais adora.
0: Rapaz, teatro na França, eu fico imaginando como é que é. <risos>
1: Imagina a bagunça, né? No um teatro francês. E lá em Paris, né? Tem o Palais Garnier. é assim que se diz. Porque o, o Garnier foi o cara que construiu o teatro, né? Qual que foi a parada desse teatro? Mano, tem um contexto histórico maravilhoso, igual o da Inglaterra também. Em 1848, a França já tinha passado pelo Império Napoleônico, né? E tava em processo de derrubar o monarca da época, que era o Luiz Felipe I. Eles derrubam o cara e tentam montar o que eles chamam de Segunda República. A França, ela tá lá, né? Caralho, da hora, da hora, gostei. Tentando tal e tal. Tentando. <risos> tá tentando, sempre, sempre tentando. tentando. E aí, olha quem ganha as eleições desse ano, que eles conseguem derrubar o monarca, fazem as diretas, e quem ganha é o sobrinho do Napoleão, o Napoleão III.
0: França é um lugar incrível, né, cara?
1: Caralho, o nome dele também era Napoleão. É, ele cara, era cara. Napoleão III, e ele, e ele se considerava o verdadeiro herdeiro do Império Francês, que tinha sido perdido e depois do Napoleão. Então, não é só
0: ele não, cara. Todo, todos os Napoleões deveriam pensar em uma coisa. <risos> é que ele subindo no poder, a gente sabe, né? E aí, em
1: 1851, ele tava lá no comando, pá, e aí ele vai ter uma, um novo mandato, né? Ele vai tentar se reeleger. Só que a galera fala, porra, a gente tá, mano, botou no comando o sobrinho do imperador, bicho. A gente tem que criar uma república de verdade, caralho. Vamos vamo né? <risos> impedir esse cara de ganhar, porque esse cara tá foda. E aí, o que ele faz, percebendo movimentação, ele dá um golpe e volta a ser imperador.
0: Uau, que bonito. <risos> a história é um ciclo, né, cara?
1: <risos> ele derruba o, a segunda república. República francesa, foda-se. É, esse, esse aí é o, é o futuro do Carluxa, esse aí? É do Carluxo. <risos> E aí, ele fala, mano, vou fazer uma reforma urbana no meu país. Que nem o, o príncipe Char o Charlie, né? Fala, mano, vou fazer uma reestruturação aqui no bagulho. E aí, em Paris, ele fala, mano, eu quero reconstruir vários pedaços de Paris. Até hoje tem lugares lá que foram arquitetados ali por esse por esse imperador. E aí ele chamou o arquiteto chamado Charlie Garnier. E esse cara, ele já era pica, ele já tinha construído várias casas de ópera, teatros, enfim. E ele manda construir... Caralho, mas
0: peraí, então o Garnier, ele não era, tipo, o dono do teatro? Ele era o arquiteto? É, só... o
1: cara que construiu, é.
0: É tão pica que os caras deram o nome do bagulho Deram o nome dele. do bagulho é raro, dele. Né? Ele Isso fez você? vários
1: bagulho em Mônaco. Vixe, ele estourou, mano. Ele era, construía vários casas de ópio. O cara era foda. Normalmente é o, é o nome do cara que paga, né? Não do cara que faz. Mas em homenagem a ele, por tantas trampas lá, o imperador deu o nome dele. Foda-se. E ele construiu, mano, o bagulho, velho. Porque na época era o teatro mais maravilhoso, do, né? De acordo com os franceses, melhor do mundo. <risos> ele realmente tem uma arquitetura muito foda. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver. Ele é bonito até hoje pra caralho. Bem, bem cuidado e tal, né? Porque lá eles cuidam, né? De teatro e museu. Tem essa parada. Não, ele ele tinha uma capacidade muito grande pra época Que era 900, mais de 1.900 pessoas cabiam lá O que era muita coisa pra aquela época, tá ligado? E hoje é a casa da Ópera Nacional de Paris Então é o teatro mais importante de Paris hoje, né? Qual que é a parada? A, é, além dele já ser assombrado <risos> Por natureza, é né? Ah, tá. Por natureza ele já é isso assombrado A gente começa daí, né? A gente começa daí Com Se o é teatro daí. já tá errado Agora, tem um negócio muito louco Que eu já tinha ouvido falar, tá? Até conheço pessoas que já foram Mas não sei se vocês sabem que Paris Embaixo de Paris tem vários túneis vocês estão ligados dessa história? Sim, tem umas catacumbas. Eu, tem uma assim Paris história, é uma Paris subterrânea, né? Eu fui pesquisar essa parada, parece que durante o período de construção de Paris, entre o século XI e XVIII, é, existiam várias minas de calcários na região. Eles foram construindo meio que ali na região e foi meio que tomando conta, tá ligado? Que a cidade foi crescendo e tal e acabou ficando por cima de várias dessas minas. Então são vários túneis mesmo.
0: Dá pra você visitar, inclusive, né? Você entra lá e... Sim,
1: tem turismo
0: nesses lugares. Esse é um turismo que eu não entendo, cara. Eu entendo assim, ah, curiosidade entraria, de ver véio. e tal, mas... Porra, você vai entrar dentro de um bagulho mega desconfortável, andar pra ah, cacete. E é bem profundo, mano, é bem profundo Só mesmo. São os bichos mortos lá. É, tá na vendo? época
1: do nazismo, serviu de abrigo pra várias pessoas que estavam escapando ali do regime. E também encontraram, paralelo a essas minas catacumbas criadas pelo Império Romano também. Então você encontra vários esqueletos antigos, várias dungeons, assim, com grades. É mó sinistro, tá ligado? Tá Meu Deus, amigo,
0: eu
2: <risos> quero muita distância disso aí.
1: <risos> São mais de 300 quilômetros de túneis, mano, embaixo da cidade, velho. É sinistro demais. Caralho, velho. Puta é, merda. é muito mais do que eu imaginava. E, assim, as pessoas falam, né, que tem bastante turismo lá e tal. As pessoas descem bem profundo ah, mesmo. Esse lugar aí deve
0: ter tá fantasma, aí. parceiro. Porque se o cara se perder aí, ele morre. Não sei como. 300 pois quilômetros, é. de se perder numa merda dessa aí, velho.
1: Tem uma discussão interessante desse teatro que falam que talvez ele tenha inspirado o conto na, do, do, do fantasma da ópera, né? Que é famosão, acho que é talvez a ópera mais famosa aí da história. Esse lugar, ele foi construído já meio que conectando esses túneis nele. Eu sou que é doido. Tem embaixo do palco principal, né? Tem uma piscinona bem profunda, uma piscina, bicho. Que na época que eles foram construir, o, a região era muito úmida, eles tiveram que fazer uma drenagem, tá ligado? E, inclusive, tem vídeo de bombeiros, vira e mexe, eles entram nessa piscinona lá no subterrâneo. <risos> <risos> Porque <risos> como ela é conecta... <risos> Como, Caraca, ela é... <risos> Como ela é conectada com os outros túneis, vive mexe na enxurrada, vai um pra lá, velho.
0: É doideira. Nossa, velho. Tá doido. Ufa. Não, não, não. Negativo, negativo. Vamos fechar esse lugar aí, não é... Esse lugar não é sinistro, é cara. Não é Tem é que cimentar essa porra
2: toda, bicho. <risos> Pelo
1: amor de Deus. E... <risos> em 1896, olha o que aconteceu, que interessante. O contrapeso do enorme lustre que tinha lá quebrou e caiu em cima de uma pessoa que estava na poltrona 13. Tem até um número, não sei se é real, né? Mas... Nossa,
2: mas é fantasma da ópera pura isso aí
1: Sim Não é à toa, né? E olha só que louco Em 2007 Os caras encontraram nas galerias subterrâneas é, Pertences de cantoras de ópera Que tinham passado por lá
0: Do nada O é. que que tava fazendo na galeria subterrânea? É, isso aí é óbvio Os caras roubavam e fugiam, né? Se tinha uma escapatória é, rouba, Roubavam e deixavam lá, ô filha da puta <risos> Não, mas aí, é Não sei é, Aí você roubou um monte e caiu, o, o, sei o, lá
2: O cético, ele para na metade do caminho, né? Ele roubava ele Roubava e fazia o quê? Nada, é Eu Aí cético Mas se afogava
0: na piscina. Piscina lá, sei <risos> lá, porra. Como que tem uma piscina, parceiro? Que lugar infernal! Pois é, bicho. É, é, tem várias
1: galerias subterrâneas com água. Mano, e cair um lustre e tinha pertences de uma cantora lá escondido. Tipo, mano, o fantasma da Ópera existiu, velho. Então, o cara morava eu, lá. Eu, eu, tô, isso?
2: eu tô até com vergonha, velho. Eu já assisti o, o espetáculo Fantasma da Ópera algumas vezes. Ele, é, ele se passa na França?
1: Eu não sei. Eu não lembro, pelo menos. O Fantasma da Ópera, sim, sim.
2: Ah, Ufa, então tudo bem. Então com certeza é isso, velho.
0: Então, <risos> óbvio que é daí. É, o Fantasma da Ópera, acho que ele resume um pouco esse cachorro.
1: E aí ficou toda essa lenda, tá ligado? Ninguém sabe o que veio primeiro, né? O, que, o conto ou o teatro. Mas, o que todo mundo meio que concorda desse fantasma, que é tipo o Fantasma da Ópera é um, né, um cara que, que tá ali nas galerias e diz até que talvez seja esse cara do lustre e tal, não sei o que, assim, né? Enfim, que ele está lá até
0: hoje. Se mas for que nem tá, o, Então o fantasma o Belasco... seria o cara que foi morto pelo lustre, é isso? É. Ele ficou preso. Vai saber, não, não se sabe. Ah, eu, eu acho que é um choque, né? Mas não mas sabe, é sentido. você tá no lugar até
2: morrer pelo lustre do bagulho. Se for que nem a pegada do Belasco, que é um espírito que tá conectado ao lugar, ele só vai embora depois que a gente emparedar aquela catacumba do cacete. Tem que pintar, <risos>
0: tem que pintar. <risos> Quando pintar, muda. Não Aí é cara pintar, vai cara,
2: é emparedar mesmo, meter. É concreto até o espírito embora. Pois é, mano.
0: Aí eu achei Sim, interessante. É só reformar, a gente aprendeu. É só reformar, mudar a cara um pouquinho.
1: Achei interessante porque, assim, tem a, a lenda, né, do, do bagulho que pode ter esse fantasma lá, que fica no subterrâneo do teatro. Mas, mano, só diz da cidade de Paris, que já é uma cidade bem antiga, com várias histórias e tal. Tem essas catacumbas embaixo e tal. Porra, é mó sinistro, assim. Você tá Dá um louco, climão, né, na cidade, um bagulho diferenciado, assim. <risos> é mais que o suficiente pra eu nunca colar um lugar desse, velho. Pronto, agora a GG nunca pode ir em Paris. combinado. <risos>
0: Tranquilo. Aí, o cara ficou tristíssimo, que chato. É um útil agradável já. Oh, não, não. <risos> Eu falo de um teatro também Que ele é gigante Ele tá aí até hoje Que é o New Amsterdam Theater Que é lá em Nova York Então ele participou ali Entrou nessa parada do, Da Broadway Dos teatros Que fazem parte etc. E ele também é muito velho Velho pra cacete Ele foi construído é, Em 1902 é, Terminou em 1903 Então tipo No comecinho do século XX Lá construíram ele E começaram A fazer aqueles shows Começou a estourar A Broadway e tal Enfim Quando eu tava em, em 1903 Até 1927 Tem um cara Que é o Florence Ziegfeldt é, que ele fez um... Ele fez uma peça que ficou rolando nesses anos que era, tipo, bem a cara dele, assim. Ele era bem pica, ele era um produtor famoso e tal. E ele fez o Field Folies. Era umas produções teatrais que tinha um bagulho meio específico. E pelo que eu tava vendo, é bem parecido com o que a gente tem de Dead de Brother, tá ligado? Aquele, aquele negócio que tem aquela escadaria. Não tem o palco tem a escadaria gigante? Sei, sei. Aí vem um monte de mulher bonita que vem dançando e, tipo, descendo com os vestidos maravilhosos, cantando. Esse formato é, é um pouco da, da brisa que ele traz além de ter outra parada que era uma ideia de ter sempre mulheres muito bonitas que os caras chamavam de Ziggy Field Girls, umas paradas assim. Deus. E aí,
1: né? E aí vem como ah, os bastidores. Ah, ah, né? ai, que Cara.
0: Aquela parada toda. E o que eu achei legal também que eu fui pesquisar um pouco mais tem um filme de ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Coreografia em 1937. Foi no comecinho do Oscar lá é, fizeram um filme adaptando esses Zigfield Girls aí né? pro, exatamente tipo o e procura. tinha é, o, o Zigfield era um personagem no filme e tal que ganhou Oscar eu fiquei impressionado, caraca. Tanto que eu vi que tem várias refilmagens dessa parada que eles fizeram ao longo dos anos. Acho que é por isso que a gente tem essa, essa visão da cultura pop de teatro, de Broadway, que é, tipo, a escadaria, não sei o quê. Eu acho que ele entrou bastante pra cultura pop nesse sentido.
2: Isso, né? A gente comentou da importância do local, mas também tem essa... É, é romantizada né, pra gente. Esse visual, assim, das escadarias e tal. É super romantizado.
0: Sim, pra cacete. Então, tipo, a gente tem essa, essa visão meio que... Como se fosse uma coisa mítica mesmo, assim. É, né? tipo... Sim, sim. É,
2: é além da realidade, com certeza.
0: Sim, loucura. Aí tem outra parada, né? Que, tipo, além disso tudo, eu dizia que, que o Ziegfeld, ele, ele meio que tinha um escritório dentro do mesmo prédio, assim Ficava lá, então tem toda essa... E tinha uma boate no telhado também, o cara <risos> meio
1: pesado Não, então pera aí, o Field ele ah, Não só...
0: Tinha a peça mais importante Naquela época ele mol... lá. meio
1: que tava sempre por ali, tinha uma cachaçada que rolava ali E tal, então o Field tá lá, certo? Então já, já, já tô cantando a bola aqui Que o fantasma dele tá nesse teatro, é isso
0: <risos> é, Já é um tá, deles tá na cara. Mas não, é o mais importante, por tudo que pareça é, O que é legal também é comentar Que tipo se você pesquisar por esse é, Por esse teatro, você vai encontrar várias é, tipo, várias coisinhas no YouTube que vem da Disney. Eu falei, mano, que porra é essa? Disney, o que, que tem a ver a Disney fazendo a propaganda do teatro, tá ligado? E eu descobri que a Disney comprou, a, a Disney, a companhia, comprou em 95 esse teatro Olha e aí. É, restaurou ele todo e tal. Então teatro da Disney, tá ligado? Tanto que em 2014, ele teve um recorde de bilheteria quando estreou Aladdin. Deu um bilhão e não sei qual. A Disney ganha dinheiro em todos os lugares. Em todas as tudo, as gente, mano, imaginar, tudo. Tá dinheiro. É, zero novidade. Os
1: caras conseguiram fazer um bilhão no teatro, velho. No cinema, no teatro, nos
0: jogos. Tudo eles fazem um bilhão, velho. Que porra é essa? Tudo. Os caras, é... mano... É só um... assim que eles contam dinheiro <risos> é, De bilhão <risos> E aí vem a personagem que é Eu acho que é a, a mais pesada pra, pra história Que é a Olive Thomas Que que era essa mina? Era uma modelo, atriz e tal Ela ficou muito famosa Tipo, no cinema mudo E também participando desses Ziggy Field Fools aí Ela participava, era uma das mulheres que participavam Além de também é, eu ter visto esse galera Falando assim, ah, essa aqui é a mulher mais linda Porque ele tinha essa parada, que eram mulheres muito bonitas Pra aparecer no meu show e tal E ela era tipo, a mulher mais linda da, da época que ela tava lá e ah, não sei o que, é, então ela tinha um impacto muito grande, tipo, igual outras figuras assim, que morrem cedo que, tipo, falam assim, ah, essa mulher aqui é mais linda do mundo se ela morrer cedo, ela vira uma lenda, tá ligado? É, exato, tipo a Mary Monroe, assim é. né? Exato, Mary Monroe, tá muito célebre morre e aí você fala, beleza, ele nunca sai de lá, tá ligado? Mas se para pensar, tipo, a Abby a Abby seria meio que isso no Brasil, né, ela era muito bonita não sei o que, só que ela ficou velha e a gente <risos> acompanhou, e é isso, mudou, tá ligado? É, virou virou outra, outra imagem, né? É, Dercy Gonçalves <risos> Dercy Gonçalves também, mesma fita loucura pensar isso enfim, aí o que, que é interessante, né? Primeira coisa que não é surpresa nenhuma, mas tudo bem que começou século XX, não sei se... né, Enfim, mas ela casou com 15 anos de idade. Aí, <risos>
1: começou legal. Puta merda. Ela separou porque o marido que...
0: era um merda e se casou com outro cara, que é o Jack Pickford. Caralho, ela separou, bicho. Separou. Artista, né, pai? Separar. Viveu a um milhão. Impressionante <risos> é
1: separar, porque nessa época aí não era fácil assim, não, velho. Tudo bem que tem essa par... Essa parada de que essa galera do meio artístico, normalmente eles são meio transgressores, né? A galera sempre é, via assim. Criar. Então, tipo, a ah, mulher solteira, é, mãe solteira, sei lá, mulher casa se separa, tal, não sei o que. Normalmente pra essa galera, beleza, tá ligado? Normal. Dá nada, né? Sociedade Dá nada. Sociedade que é. fica tipo, ai, que escroço, povo vagabundo, artista, não sei o que, tá ligado? Agora, o que me agrediu foi o 15 anos, né, bicho? 15 é, anos é foda. 15 anos né? também me agrediu.
0: <risos> Achei chato, bem, né? Enfim, esse Jack Pickford, ele era a, 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 irmão de uma mina que chamava Mary Pickford que ela... Ah, quem que é essa menina? Ela é muito famosa também. Ela era Pique Olive, tá ligado? Ela, era, tipo, cantava, Apresentava também E ela era bastante famosa E beleza Eles se casaram Piriri Começou lá E o relacionamento tava meio merda Parece que o cara era meio... Chifrava legal aí, O cara meio merda né? Né? Aí ela falou assim Pô, o casamento tá meio merda, meio hein Vamos fazer alguma coisa, tentar, né Aí eles falaram tá. Vamos viajar pra Paris Vamos. fazer uma viagem bacana Olha com o casal e tal Fazer como se fosse uma segunda lua de mel Pra ver se a gente consegue, né Reavivar a chama do, do amor <risos> Uau <risos> Em cima das catacumbas aí, cara, Em cima das catacumbas A sabes puta Ele devia ter ouvido essa história antes de ir Eu acho que foi isso aí que deu, deu ruim Aí eles foram e fazer o quê, né Cachaçada braba Festa dança putz, pesada que vai. Mano. Aí os caras travados, 3 da manhã, chegaram travado <risos> <risos> no hotel pra dormir. E a mina... Pegou Já tinha um... cocaína nessa época aí? Tinha, né? Ah, Opa, com certeza. Tinha, né? Eu não lembro aqui as datas. Mas os caras chegaram travadíssimo no bagulho e o cara caiu e dormiu. E ela viu um, um bagulho lá. Aí tem algumas teorias, né? Dizem que ela achou tipo um, bagulho, um vidro com líquido, tá ligado? Dizem que ela achou que era mais pinga, falou, vou beber uma cachaça. <risos> e ela tomou, só que era cloreto de mercúrio. Ai, ai, ai. Ela tomou e falou: ah, meu Deus do céu, o cara acordou, ficou assustado e tal, levou ela no hospital. Depois de cinco dias ela morreu envenenada, basicamente, né? Ela se Sim, envenenou com o bagulho. É foda, né? Esse cloreto de mercúrio que eu achei <risos> curioso, no mínimo, é que. Por que que tinha isso lá? É... Aparentemente que tinha descolado que ele tava com sífilis, tá ligado? Tinha uma sífilis lá. É, cara puta só melhora é Só né, melhor a história, <risos> velho? Puto. É foda,
1: parceiro. É foda Tocando
0: chifre nos outros, ela tava meio chateada, cara. Oh, toma uma sífilis, coisa chata. Né? Então, enfim, a história, a história é incrível, cara. Tristeza,
1: mano. A gente tá rindo aqui, mas é tristeza, mano. É só tristeza. <risos>
0: é só tristeza. E aí tem algumas teorias, tipo, que surgiu, porque foi o um caso que ficou. Porque ela era muito nova, tipo, no auge. Quando uma pessoa célebre morre no áudio já, já viu, né? Ela vira, ah, meu Deus. E aí, tipo, a galera ficou, o que será que aconteceu? E criaram algumas teorias, tipo, será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será? Será se que não foi o marido dela que matou -o? Aproveitou a que ela espisa. tava loucona De sífilis de si... Ele também ia tava, tava no processo <risos> Ele sério. também tava tentando também Desse, desse modo também desse E aí, tipo, tem essa teoria Que, tipo, ele pode ter mat... envenenado ela tipo, De propósito, tá ligado? Chegava travado envenenando ela Falou, foda-se <risos> Porque, tipo, ela tava já descontente com o casamento Algumas coisas assim E a irmã dele, de certa forma Era uma concorrente dela, tá ligado? Tava no show business Carara, a mesma é coisa Não existe essa teoria, bicho? Nossa, mas é muito possível É, porque depois essa menina estourou, inclusive Tipo, era Tava meio que estourada, já era famosa, mas ela, né? Continua e a que, carreira A gente fica pelo pensando, né? como que...
1: que pode ser, por que foi. Mas assim, na história da
0: humanidade, o feminicídio
1: nunca precisou de desculpa, né? Os caras faz e acabou, né, velho? É, não. É, o cara faz. Dá na já. telha do maluco, ele vai lá, mata a mulher e acabou, velho. Sempre foi assim. Exato. Tá louco, é, Ainda mais pro
0: cara, né, sei hum. lá Travadão, Foda. loucão Mas aí
1: ele foi falar que, que ela bebeu por, por acaso Foi isso
0: Isso que é estranho também, porque tipo, ficou, ela ficou cinco dias ali, né Pra morrer, Pique não sei que como merda, que foi a situação
1: 5 mas... dias ainda pra morrer é... Aí é de é é fuder, merda, né bicho? Você, né, você é tá amigo. em Paris ainda, viado. você não tá nem no seu país Você tá <risos> na tá, casa assim, do caralho É uma tá é merda, é uma
0: merda nossa, vê, que. Ah, que situação horrorosa. <risos> Aí qual que é a parada que ficou no, no teatro? Dizem que ela é o é principal fantasma do teatro, tá ligado? Que ela. E assim, tipo, dizem que você tá lá atuando ou ensaiando, enfim. Ah, ela aparece... não é vingativa? Então, dizem que aparece o fantasma dela. Com, é, com esse vidro, como se fosse um tônico, tá ligado? Querendo oferecer tônico pras pessoas que seria o veneno que matou ela. Caralho! E, Normalmente <risos> é pra homens, né? Isso. Cara, e ela, Deus. tipo, é, mulheres veem muito pouco ela. Tipo, tem alguns relatos um... mas relato é relato, né? Enfim, mas dizem que a grande maioria são homens. Então, aparentemente o que ela quer fazer é uma vingança contra o homem, tá ligado? Aí, gostei. Ah, é, eu gostei também. Achei bacana. Inclusive, uma teoria também que eu não comentei é que ela se suicidou. Ela fez de propósito, porque a vida dela era uma merda. Então, é... <risos> tem isso eu também vou né?
1: falar do caso dessa mina. Parece que ela ela tem uma teoria de que ela achou que ficou puta, que pegou sífilis, porque era o, ela foi a gota d'água, né, do marido falou pô, tão merda, tão merda, minha vida é uma merda e agora por cima você me deu sífilis, agora foda-se também.
0: Exatamente, tem, além de tudo tem isso, né, pode ter sido que ela tava descontente que quis se matar, ou, ou foi um engano mesmo, porque dizem que ela comprou bagulho no, na França. tava em francês. <risos> não
2: O mais difícil dessa história toda é ter sido engano, velho. que
1: é, <risos> é, foi então, na farmácia, eu acho que eu é mais difícil procurando
0: um, uma, uma heroína. É, quem comprou? Sei lá, será que foi o cara que comprou? Ela não sabia. Um é, O que é a cachaça
1: do, do francês? É o champanhe? Tem outra?
0: É o champanhe. Eu acho que champanhe é uma cidade, né? Que dá, será que da tem França, muito não teor não.
1: alcoólico o champanhe francês? Ou é só
0: aquela, aquele suco de, de bolinha? Não sei.
1: Eu acho que é só suco, só.
0: Ah, mas aí é o uísque, né? É o sei lá. os caras. É mesmo. isso sim, vinho bastante vinho E o que acontece, é, depois eu tava vendo Que a vice-presidente da, da operação Lá do, da Disney em relação ao teatro Que é a Dana Mendola É pra você ver como, tipo, bagulho hoje em dia Ela, ela tava ouvindo o sapateado no palco Tal, não sei o que, sozinha Ela tava sozinha, tava lá oh, Teatro, eu sou muito rica, eu sou incrível E ela ouviu um sapateado e falou, meu Deus do céu, lembrei do fantasma <risos> e que eu sei quem é. Como eu sei quem é, ela instalou fotos da, da, da Olive e ela meio que falou pra galera: Galera, sempre que vocês. Os funcionários, né? Sempre que vocês forem chegar pra tra trampar, vocês vão, tipo, dar bom dia pra ela. Vai cumprimentar Olha a aí, Olive. Foi <risos> uma forma de você conseguir lidar com o fantasma que tá ali, tá ligado? E pra ela não te dar. Acho que é, fuder.
1: É, nossa, deve ser pra isso, mano. Deve ser pra isso, pra ela não vir te envenenar.
0: Deve ser pra isso. E, tipo, se você ver os vídeos, é interessante que. Você percebe que quando, na entrada, assim, tem um monte de quadro com algumas atrizes que eram famosas e tal, que fazem parte da história. E ela tá lá. Loucura, né? Que loucura. Pesado, sinistro. Não, o
1: cara é assim. da Disney, né? O, o chefão do bagulho mandar fazer isso é porque... A vice-presidente, né? O cara tá deve tá com o cu na mão lá. Falando, os fantasmas lá tá foda.
0: Mas o que é mais engraçado é que só, só aconteceu isso quando ele tava sozinho. Olha lá, olha lá. E aí eu vi o sapateado. Ela falou, ih, ele pode vir no meu <risos> cu, Ela né? vem sapatear sapateado pro lado eu fazer o que eu
2: puder pra evitar.
0: Exatamente.
2: Acho que pra fechar, eu quero, eu quero contar aqui do caso de, da Nova Zelândia, que tem o Teatro St. James. Pô, que Nova Zelândia. Ele tem... né? Nova Zelândia, velho. E tem um pouco de cada coisa que a gente falou aqui Porque vão ter três assombrações nesse lugar Uma do bem, uma do mal e uma neutra
1: Ué? Ah, tá, tá Tem uma gama aí de É, de tem ter uma, tem uma, uma, Pô, galera, teatro, tem é, uma galera Então, teatro bom é o um teatro que tem uma, logo uma companhia de fantasma Aí que é bom e aí, Caralho, isso
2: E aí é legal porque tem um pouquinho de cada coisa que a gente contou aqui nesse, nesse episódio Esse teatro é super velho Ele é de 1800, no final de 1800, no né, final do século XIX Assim como muitos que a gente comentou aqui Ele é considerado herança histórica, né? Ele já foi tombado ali pela Nova Zelândia é né? tipo o, o, o queridinho ali da Nova Zelândia e ele é uma estrutura enorme. Ele já foi usado para você ter uma noção antes de virar um teatro. É, já era uma estrutura, ninguém, é, tipo ninguém tem a data certa da estrutura, né? mas era uma estrutura que já foi usada como igreja. Vixe, rapaz. E depois foi centro de convenções da cidade, onde o pessoal hum, rapaz, tal, aí, se reuniu. Aí, se foi pequena, igreja, já, né? já tá errado. <risos> tá <risos> o final, <do> demônio <risos> já habita ali já. Tá, já tá carregado, né? Caralho. Já <risos> sabe o endereço já. E aí, bem. na virada do século, em 1899, ela foi comprada essa estrutura foi comprada por um cara que transformou o lugar num teatro, né? Então, ele reformou a porra toda lá tal, fez um teatrão. E ele fez isso por. Esse maluco, que é o John Fuller, ele era famoso por fazer isso, né? Ele andou por toda a Nova Zelândia, ele tem mais de 60 teatros no é nome dele. Porra,
0: né? mano. Caralho. Foi levantando o cidade. Que é, teatro. que velho? Teatro?
2: Cara... <risos> cara era doido
0: nisso. Caralho, que loucura,
2: bicho. Gente... E esse é, mundo, é um dos casos, né? O mundo ah... não é pra brincadeira, né, cara? Os caras estão aí, velho. Pouco tempo mais tarde, em 1903, o lugar ganhou o nome de Teatro da Vossa Majestade, né? A gente, a gente sabe que toda a Austrália ali ela é muito colônia, né? Da, da Inglaterra e tal. E fazia muito sucesso, cara, porque o que, o que tinha lá muito era pantomima, tá ligado? Tipo, os atores vinham e faziam ali aquela... aquela... Ah, o teatro mesmo com, tipo, o teatro físico, vamos dizer assim. Eu vou explicar porque que eu tô falando isso, porque o Fuller, apesar de ter uma porrada de teatro, ele é o um cara que aparentemente gostava muita <risos> coisa, ele odiava ópera, velho. Caralho. <risos> é curioso, é curioso o filho da puta fazer isso, porque na época, o que tava estourando era Bicho, ópera. Bicho,
1: é, 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 é igual o produtor musical, ele normalmente odeia o que ele produz, mas vende, fazer o
2: quê? Então, mas, mas aí que tá, ele não vendia, porque o cara era tão fixo nessa parada que ele só fazia pantomima, então o teatro não ah, entrava no ele não no, deixava no, 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 rolar ópera. ópera? Não, ópera eu não entrava no teatro dele, velho.
1: Ah, gostei, gostei. É. Era contra a cultura. <risos>
2: é louco, mano. O cara é muito doido, velho, porque aí o que acontece? Ele recusou todas as óperas de tocar no teatro dele, abriu então uma ópera house e logo, da, tipo. No... 2 metros de distância, pelo uma ópera house pra ter ópera, porque eu não deixava. E o teatro foi ficando cada vez menos usado até que ele foi abandonado.
0: Caralho, velho. Esse cara é um empreendedor mesmo, né, cara? O cara é incrível. O cara vai abrir 50 mil teatro, vai tocar o quê? Não vai... Ópera não entra. Que se foda. <risos> ele todos. <risos> Cara, bicho, que merda.
2: Eu sei que pouco tempo depois, 1911, ele foi abandonado, né? Ele, ele não tinha mais nada lá. Tipo, Ele, ele realmente estava abandonado. Foi considerado uma obra perigosa, porque era uma estrutura antiga. E foi Olha demolido. Aí, derrubaram derrubaram a o bagulho. Casa.
1: bagulho. Aí carregou. Mas o, o certo, é... pô...
2: O Filler não cansou, ele viu, deu, deu várias coisas dele e falou, eu vou, eu, eu vou fazer melhor. <risos> Aí ele pegou muito, muito dinheiro e ergueu um, a mesma estrutura. Ele fez a mesma... <risos> vou subir de novo igual <risos> Falha
1: e, com perigo, e perigosa de novo, foda-se.
2: Então, só que dessa vez foi super upado. Assim, ele pegou o melhor da tecnologia da época. Levantou. Ele é essa é a primeira estrutura de aço e concreto da, da Nova Zelândia. Nova Zelândia ah, caralho, né? que isso? Não deve ser algo difícil. O cara... <risos> um teto de madeira, que merda é era Só oca, né? Então, era. Só oca. Era, os tinham, era principalmente <risos> de madeira, né? O cara levanta o um bagulho de aço e concreto gigante no mesmo lugar, assim, mesmo pra, pra foder a prefeitura. Né? O governo falava, ah, vou se foder. Levantou o caralho lá. E, cara, e funcionou, porque, de, tipo, uma uma porrada de saída de emergência, tudo dentro do, do que era obrigado por lei ali, né, e esse monstro tecnológico cara, ele foi inaugurado pelo próprio prefeito ele foi lá, pediu desculpa, falou, pô, você é um cara incrível filho, você montou Caralho, uma obra de arte, uma estrutura incrível e, e é o pico mais importante, tipo, pra assistir, é, qualquer coisa que você vai lá hoje, né, é, na época, obviamente, era o, era o lugar mais importante pros filmes mudos e, e hoje é um lugar muito importante, só que assim nessa época, em 1912 assim, tipo, foi quando apareceu a primeira assombração depois que eles fizeram, né, eles re, Reestruturaram o lugar todo, eles começaram a ver esse dançarino
0: russo. Russo? Que,
2: que de fato tinha.
0: Que é, merda é essa? Migrou, um o cara?
2: Dança ali no rosto chamado Yuri que tinha morrido no lugar lá. Ah, tá. ah, ele morreu
1: na Nova Zelândia, e... lá, na região.
2: Exato, ele morreu no ah, no, no teatro mesmo, na época das pantomimas, é, na época das pantomimas. Caralho, ele morreu um cara lá. E qual que é a fita dele? De... Ele a ideia, a ideia, é que, ele ele lá, ele... A ideia é que ele foi empurrado por uma parceira durante o espetáculo. E ele tava dançando lá, ela empurrou, ela empurrou. Ah, você já viu o russo dançando, ele né? Caiu... Ele gacha,
1: vai jogando as perninhas para cima. É, tava loucura complex. do cacete.
2: <risos> Tanto que pega pega esse empurrão, <risos> velho. Ele foi empurrado ali do palco, ele caiu em cima da plateia, da né, das cadeiras, morrendo. Caiu morrendo já vamos <risos> tá, tá, <risos> tá morrer, né? morrer legal, ele caiu... Mas, co,
0: co, ele morreu do quê? A menina empurrou tão forte que ele morreu, de susto? Ele,
2: ele, não, ele caiu do palco tipo, sei lá, quebrou o pescoço, não tem causa mortes, mas ele Cai, morreu Ele da caiu da queda. de cabeça, aqui né? forte. Isso é louco. E o cara que caiu em
0: cima deve ter morrido também.
2: Mas qual que é a fita? Esse é o primeiro, é, primeiro sobração que tem no teatro e essa é uma sobração do bem. O Yuri, ele é um espírito que decidiu guardar é o Você precisa acreditar, local. né, que o russo então,
1: vai ser o fantasma do bem, velho?
2: Ele anda a gente fina, ah, cara, tranquilo. Pô, é fácil acreditar, pô. Protege os artistas protege os funcionários, tem algumas histórias interessantes, por exemplo, tem um funcionário que fala que teve uma vez que apagaram todas as luzes de repente, ele tava lá trabalhando, apagaram todas as luzes e ele tava, tipo, na parte de cima ali do teatro e aí ele, pô, não tava chegando porra nenhuma foi andando pra procurar interruptor, alguma uma vela, qualquer merda ali pra conseguir acender a luz e ele sentiu uma força muito forte no peito dele, né, e ele caiu no chão e as luzes voltaram a acender depois de um tempo, né, parece que tinha tido um mal, um curto circuito de negócio voltou a luz, e quando voltou ele descobriu que ele tava na beira de cair lá, de um, de um andaime ali, e alguma coisa empur
0: você aí chama infarto. deu um mini infarto ali, o coração Aí travou. ele fala
2: que o, que o espírito ajudou ele. Tem um outro cara que fala que tava, tipo, num, num dia de levar o filho pra ver o negócio, né? Pra ver o trabalho dele. Ele era um funcionário ali do, do, do background ali. Levou o filho e ia, ia, ele ouviu um barulho esquisito. Quando ele olhou pra cima, tinha tipo, uma viga de metal caindo em cima deles. e ia, ia matar ele e a criança. Só que alguma coisa, alguma força esquisita empurrou eles pra Caralho. fora
1: também. Agora você imagina, você tá lá e você vê esse fantasma vindo com as perninhas, assim. Pra, jogando as perninhas pra cima, vindo. <risos> Tá ali no russo, velho. Caraca, ele vem da tracinho vindo a milhão. E ele salva a galera, mano, é né? o espírito
2: do bem. Eu achei isso muito interessante. Então, aí a gente vai, né, agora com esse espírito protegendo a galera ali e tal, a gente vai até 1930, com esse, ele, esse teatro ganhando muito status, oferecendo apresentação não só de cinema, mas também de teatro, ele tem uma porrada de sala diferente lá e tal. E chegou a Segunda Guerra, né. Com a Segunda Guerra, Nova Zelândia ela passou praticamente intacta, né. Não, não teve muito, não teve muito perigo ali pelo lado da Austrália, mas aconteceu muita viagem, né. A Segunda Guerra não foi foi só um momento muito de guerra, mas também explosão é, cultural e tecnológica pra todo lado. E aconteceu que tinha um coral de crianças passando pela, pela Nova Zelândia. E esse coral de criança, ele ele fez a apresentação, todo mundo gostou muito, tal, legal. Aí eles subiram no navio pra ir de volta pro continente asiático ali. E o que acontece é que esse navio sumiu, cara. Desapareceu. Ninguém sabe das crianças. Ninguém pô, louco. sabe que fim levou essa porra.
1: Que merda é essa, <risos> Todo mundo morreu, imagina É, assim? é porra. Ele só, é só pegar um o pacífico ali, né? Pacífico tava aquela bagunça, <risos> Pegaram, né? segunda guerra. Vamos reto aqui. <risos> e foram embora. Ah, Exato, tem não sumiu não. Foi... Isso é bomba. É bomba. Que Pedro, bomba ninguém
2: sabe que fim levou esse...
0: Mas também que porra é essa que tá na Segunda Guerra Mundial, os <risos> cara cheio de porra de, de mina marítima, o cacete, fala, pô, vamos levar as crianças pra fazer um show na porra da Nova Zelândia. comigo, amigo, é... fica em casa, parceiro. Não, cara, não. <risos> Quarentena, irmão, fica em casa. <risos> É, que merda é essa aí? Deixa os caras se matar primeiro, acabar, baixar a poeira.
2: A ideia que fica é que essas crianças elas estavam perdidas, almas estavam perdidas, e elas voltaram para o último lugar que elas fizeram o espetáculo, que foram tão bem recebidas, receberam tipo, apreço do, do público e tal, e até hoje os funcionários dizem que de vez em quando se consegue ouvir as crianças cantando. Porra, todas as crianças. Esse mesmo. É, o grupo que todo. Tipo, é, é o. Aí, um monte aí tem de menino cara, gritando, de... Ah! Não, porra, eles estão cantando. Véio. Aí provavelmente é mais a parte da sombra do que do espírito, né? Porque elas estão sempre fazendo a mesma coisa, que é cantando a porra delas
0: lá. É, eu acho que tem mais a ver esse bugulho da sombra mesmo, tipo, foi tão impactante, tipo, um monte foi de sumir... Foi a criança. última Sumi. coisa que eles fizeram, né? Era eu, Bruno? <risos> o Bruno já tá virando expert já, porra.
1: Eu tô
2: gostando, né? Ah, confia. Ver. E, finalmente, tem uma artista que foi vaiada. Essa foi diferente, a experiência foi totalmente diferente. Aparentemente teve uma artista que foi vaiada, ela tava fazendo a performance dela, não deu certo. E ela se matou no vestiário. Ela cometeu suicídio. Caralho, feio, triste. E essa é a considerada, tipo, um espírito sinistro que é, que é do mal que é o espírito maligno que tá no, nesse teatro. E o bagulho dela, cara, é que ela só ataca e tenta matar mulheres. Parece que ela é super... É, ciumenta, invejosa. tipo isso? É, ciumenta, invejosa. sei lá, algo assim. E ela não pode ver nenhuma mulher tentando, tipo, ter um sucesso. Então, que nem o Brunão falou lá do, do chinês que perdeu a voz, tá ligado? Tem essa fita. De vez em quando as, as cantoras, elas perdem a voz ou, ou sobem maquiagem, sobem sapatos Elas caralho, que porra é essa? essa aí é vai, outra quando família. vai...
0: Ah, aí que tá. Eu sabe que eles encontram essa porra aí? Lá em Paris, lá em, nas, nas catacumbas.
2: Pode ser. Independente, tá? Reais ou não, essas histórias, elas batem com o fato de que as pessoas começaram a evitar o local. Porque tá muito fantástico. Porra, bicho, tá tá caralho, que é um
1: fantasma aí, porra?
2: As trupes de teatro pararam de querer se apresentar lá. Isso que a gente tinha comentado, né, sobre... A gente acha sempre que é, é pro bem, né, história de, de, de fantasma. Essa não. Tipo, a galera começou a ficar meio incomodada. Especialmente, eu acho, por causa desse, desse feminino, desse espírito feminino aí que tava atacando todo mundo. A galera ficou com o pé atrás.
0: Acho que os é um meninos gritando. Você tá tentando ensaiar, se concentrar. As meninas. É, lá, blá, blá, blá. <risos> Criança Pode foda, ser, o né? é um inferno, mano.
2: E isso, isso se, se manteve até 87, quando parou. Ninguém mais conseguia... Trabalhar nesse lugar porque
1: era muito espírito, cara. Né? Você assim, entrava, você abria a porta do <risos> <o> teatro e <risos> era bagunça. O lá, <risos> você fechava, assim, Imagina povo, você mano. ser o
0: chefe, você lá na sua sala de boa, chega o seu funcionário e fala assim, parceiro, é... Tá dando, não deu, não dá pra mim mais. <risos> <Eu tô em risos> o <inferno> que <lá dentro, risos> tá acontecendo, é... cara? Fala comigo. A do lado, é amigo?
1: Gritando, o nego. Porra, é, pra...
0: não dá. Ficar... Como que eu vou trabalhar? Vou pô, fazer um negócio, aí o nego me empurra, aí, porra, não dá, não dá pra trabalhar assim. Não dá. Como que você vai arrumar alguma
1: coisa? Como que essa história aí, bicho
2: não, não resolveram Abandonaram o lugar E ele foi ah, demolido
0: Bom, Caralho <risos> Olha o ciclo aí Ele não bicho.
2: foi Ele não foi demolido ele, ele ia ser demolido Em 90 Com ele abandonado A, a galera chegou e falou Beleza Já que não dá pra reutilizar Essa estrutura Porque ninguém tem coragem De entrar aí Porque o bagulho tá muito carregado Vamos demolir essa porra E foda-se
0: Deixa lá os escombros Foda-se Ninguém né? <risos> entra
1: Sabe como funciona, né? O que construírem lá em cima vai voltar. Vai soldados. ser pior ainda. É, então,
2: mas não demoliram. Por quê? Porque as pessoas da cidade, elas todas se reuniram e começaram a, tipo, defender, falaram: pô, isso aqui é, um, é uma relíquia histórica, não vamos fazer isso tal. e tal. E começou uma briga gigante, cara. Desde 90 até 96. É, foi 5, foi 6 anos aí de, tipo, briga jurídica, cara. Eu vi uma empresa e falava: vou derrubar pra levantar um shopping. Aí via a galera e falava, não. Aí vi o governo e falava, vou derrubar porque essa merda deve pegar fogo. Aí galera, não. Deixa aí eu pegar, deixa eu pegar o fogo. Deixa eu pegar fogo
0: fogo se dane.
2: Teve uma porrada de arrecadação que, o, que não só a, a, a comunidade ali tentou montar, mas de vez em quando vinha, como chama? Tipo, organizações, né, que defendem esse tipo de coisa. Tentaram fazer arrecadação pra, pra reviver o lugar, pra, pra reformar o lugar. Nunca deu certo. E em 96, a comunidade se juntou com o governo e teve capital privado também pra juntar 20 milhões de dólares pros caras restaurar a porra do teatro. Aí show, né? E restauraram. Pá, levantaram o bagulho todo. Pô, lindo, maravilhoso. E aí sim, né, hoje, como eu já tinha comentado com vocês, hoje ele é tipo, o lugar mais importante pra vários shows, eventos de gala, ele é a sede do balé real da Nova Zelândia, então tipo, ele é Caralho. muito, ele é estupidamente os importante. Os fantasmas continuam? Aparentemente eles eram maquetado no cu depois do, da reforma, eu já falei pra vocês, reforma é um bagulho poderoso. <risos> Mas... É.
0: Esse negócio de fantasma... A gente descobriu, a gente pode matar todos não. os caras de fantasma é. agora. Reforma. Esse cara, ah, tô com o fantasma lá reforma em casa, não sei o que eu casa. faço. Pra reforma, não, dá uma não, pintada montar legal. montar uma
1: empresa de reforma de casa, daí a gente fica indo lá nas casas falando que tem fantasma, e aí os caras pagam a reforma pra nós aí, ó. Boa! Só que não, que não, não é uma pintada, é Corno. 20 milhões de dólares. É, é porra pra caralho, bicho. É porque era grande,
0: mas se você pegar uma casa pequena aí, porra, é mais é barato a gente fazer um negócio. <risos>
2: O azar do local não acabou. Porque em 2018, ele foi fechado de novo. <risos> porque na Nova Zelândia tava começando a ter
1: risco de terremoto, velho. E a estrutura não ia aguentar. Ah. Aí fecharam hum. tudo de novo, abandonaram
2: a porra tudo de novo. O, <risos> lá. o risco de
1: terremoto é eterno? Fecha pra sempre. Porque o terremoto, <risos> todo
2: dia aí o risco. é isso agora? Então, porque a estrutura não ia aguentar, certo? A estrutura não era preparada pra isso. E em, no final de 2019, custou mais 30 milhões de dólares pros caras preparar a estrutura pra terremoto. Agora ela tem todas as... Vocês estão ligados, né? Aquela... Uhum. Uhum. Uns Preparado, pilar com mola, o bagulho mó tá doido mesmo. lá. E agora tá tudo certo. E 2019 abriu é de nem novo. Que Nova Zelândia já tem, tem, tinha
1: terremoto. <risos>
0: eu acho que eu sei o que que é, cara o problema dos caras não é fantasma, foda-se que vocês já gastaram olha o dinheiro que vocês já gastaram foi meu amigo é, 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 o homem, o ser humano <risos> tem esse bagulho quando você gasta muito dinheiro com bagulho de dar uma merda você não simplesmente fala ah, vou abandonar você fala, não vou gastar mais dinheiro vou. pra vou. ver se, se <risos> funciona dinheiro, -se. agora você comprar um carro um carro ruim mas você, porra um carro ruim, beleza você começa a quebrar mas você já gastou 20 mil reais nesse carro merda agora eu vou, guardar, não, eu vou gastar não. vou mais. começar a gastar mais uns 2 mil pra ver se arruma aí quebra de hum. nada você fala, pô, eu vou gastar mais 5 e você pegar a merda de jogar fora, fala, Foda, você perde meu dinheiro, <risos> é isso mesmo? É muito, é muito O muito ser ruim humano não fazer. consegue, cara. Ele não, fala, não, não, vou fazer. Ah, aceitar que jogou dinheiro fora, o ser humano
1: é incapaz. Ele fala, não pode. Não, então, o universo
0: mano. falou, cara, pode ficar tranquilo, já que você não quer matar os fantasmas aí, baixar, demolir essa merda, eu vou fazer um terremoto aqui. O universo falou,
1: cara. <risos> Fica eu tranquilo, essa deixa, merda. Aqui, eu, eu deixa com eu pai,
0: eu vou arrumar O cara <risos> falou, não, negativo, 30 milhões <risos>
1: <risos> <risos> Deixa eu vencer a natureza aqui, 30 milhões ganha da natureza, Tom. Caralho, bicho, ah, foda, mano,
2: cara. é incrível é. mesmo E aí, agora, aparentemente, agora o teatro tá show de bola Ele tá, mano, ele, ele é a melhor estrutura do local Ele é imune a terremoto, ele é a porra toda <risos> É um cavalo de teatro que o povo gosta muito, mano E é tipo uma joia local ali da Nova Zelândia Ninguém quer que nunca mexam nele tá Justíssimo né? Mas
0: aí parou de avistar os fantasmas, então, tipo Parou, parou depois coisão é, já era acabou teve, teve Era uma, só a reforma
2: Teve uma entrevista mó completa Que fizeram A galera que tava fazendo Essa última reforma, né Em 2019 E, e uma das perguntas foi essa Tipo, esse lugar é conhecido Por ser bagunça e tal E os caras, mano Não tamo nada, nada tá um silêncio da porra
0: Aí, pelo jeito Limpou legal É isso, o cara só queria Uma casinha reformada Falei, o que tá
2: feio <risos> Se passa,
0: tá, se passa. Tá tá, puta, tá feio essa merda aqui Vou matar, legal Vou fazer acontecer Os caras, não Pô, Pô é que tem mano arrumar.
2: Que ninguém mais conseguia Entrar no teatro de tão bagunçado Que tava o negócio
0: <risos> Caralho <risos> <risos> acho que a gente tem que cortar umas partes desse cash aqui e fazer um livro de autoajuda de como você limpa sua casa de espírito. Falar que é reforma. A gente descobriu, reforma, cara.
2: Não, cara. E, e ó, tem muita a ver isso aí com o Feng Shui, cara. De vez em quando as energias
0: estão ruins. Agora, cara, você agora, ter... agora foi. Você aura. Um o GG, cara, já, ele tá ficando reconhecido. O cara tá falando de aura, <risos> fantasma, Feng Shui. Que merda que tá acontecendo, cara. É o, é o, é o Ki do lugar, é filho o ki, da puta? É o Ki, ó, oh, o cara não para, ele é um monstro. <risos> Mais de 8 mil! <risos> Caralho Miserável, gênio Tem que
2: organizar as coisas direitinho, cara De vez em quando a energia do lugar tá negativa e você acha que é espírito Mas é só porque a energia tá uma porra
0: Caralho, bicho É o chakra Impressionadíssimo É o chakra
2: o Chakra é do corpo, filha da puta Não fode
0: Olha lá, o cara é especialista O, o cara é especialista, cara Você fala o um bagulho, ele fala Não, toma, é aqui É o um justo Só tapa de qualidade O cara tá preparado O cara é o Batman do, do, do Sobrenatural, cara Eu Eu tá preparado muito, sempre muito,
1: porra. Vamos <risos> se fuder
2: Bom cara, eu acho que por enquanto chega Eu acho que a gente pode parar com as histórias de Lugares Assombrados agora Apesar de que eu tenho muito pra falar sobre Ki, Feng Shui e coisas assim <risos> Então acho que dá pra gente... Cerra
1: aí Bruno, cerra aí, acabou Por <risos> <risos> hoje Fica pros então, próprios né? é, é mais de 8 mil mesmo. Esse papo que é isso? mais de 8 mil Esse aqui aí tá muito incrível, não dá não A
0: gente podia combinar se assim, um dia os Zcast for acabar O último programa tem que ser sobre feng shui. É
1: isso, eu acho que a gente <risos> deixa deixar de Errar logo,
0: né, tudo <risos> Ah, a música vai acabar Daqui o episódio Vamos fazer um, um Feng
1: Toma Agora eu quero agora eu quero.
2: Vamos se foderem Vamos se foderem <risos> com vocês Se você tem alguma história De algum teatro Que você já ouviu falar E a gente não contou aqui Meu primeiro, parabéns Porque a gente teve que pesquisar bastante Para encontrar esses lugares Mas <risos> manda para gente Nos comentários cara, Ah, faltou isso Ou não Pô, agora eu quero muito Ouvir história de igreja assombrada Porque, né Essa daí Igreja é já, já é assombrada naturalmente né? Já, <risos> Pode mandar natural. pra gente Que a gente vai adorar Por várias, várias, várias entidades Diferentes. Onde que eles podem falar com a gente?
1: Tem várias maneiras, né, cara? Tem nosso facebook.com.br Zcast, tem também o nosso Instagram, que é arroba Zcast, tem o Twitter, que é arroba Zcast, e tem o nosso YouTube também, que a gente tem vídeo toda semana, que é o Zcast, olha lá, tudo Zcast, tudo fácil, né, cara? Se você quer Incrível, acompanhar né? o nosso conteúdo, é só seguir essas nossas redes, se você quer mandar mensagem pra gente, pode mandar também, que é de boa, e se você quiser ajudar a gente a melhorar o conteúdo e fazer parte do nosso grupo fechado de apoiadores, inclusive acompanhando essa gravação aqui ao vivo, no Discord, é só você fazer parte do Apoia-se, né? Como é que é, Brunão? Um...
0: Você entra em apoia.se e a partir de dois reais você já ajuda a gente a manter. É isso aqui, eu acho que se você puder ajudar com um pouquinho mais, vai ser interessante que parece que o computador <risos> de urgências não quebrar hoje. Então, se você tá, tá ganhando uma e campanha, eu, eu, legal, eu, eu, eu entrei e no, no limite um... ontem também. Limite. <risos> Tá, Tem fácil, limite. Não. tá fácil não. Tá fácil não, tá fácil não. Aqui tá complicado. A gente tá se fudendo aqui pra fazer <risos> a merda. Então ajuda aí. Ajuda nós, cara. Ah, apoie com tudo que você ama, nos amem. Ah, casa